0: Also ja, es ist definitiv ein Zusammenspiel und das ist aber auch das Spannende, wenn, wenn, also das sind unsere fortgeschrittensten Projekte in der Schweiz und in Deutschland sind eigentlich die, ähm, wo Sch Energieversorger häufig ein Stadtwerk und Stadt gut zusammen können. Ja, weil die sagen, weil hey, das, der Energieversorger sagt natürlich, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie die Situation unserer Heizsysteme sind, das würde mir natürlich schon sehr helfen. Ja, das schmeißt die Stadt rein. Und der Energieversorger schmeißt dafür das rein, was die Stadt eigentlich gern hätte, wo der Energieversorger früher immer gesagt hat, kann ich nicht liefern, nämlich Energieverbrauchs- und Produktionsdaten sowie die Netzdaten. Ja, das ist also dann wirklich ein Win-Win draus. Und das spürt man echt, dass das eine andere Qualität in der Zwischenzeit kriegt. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0 dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt, moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu InnovatorInnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Thomas Koller habe ich tatsächlich über sein pinkes E-World-Marketing-Sacko registriert. Musste 2018 gewesen sein, E-World und so. Und später haben wir uns dann auch ein bisschen besser kennengelernt. Kein schlechter Clickbait-Move für einen Informatiker, denke ich mir heute. Auch in Erinnerung geblieben ist mir der mehr als große Flachbildschirm, vor dem Thomas damals stand, um mir seinen digitalen Zwilling zu demonstrieren. Zugegeben, die Google Maps-mäßige Darstellung war auch extrem eye catchy, vor allem auf einer E-World, wo man sonst äh, nicht so viel Sachen in der Richtung sieht. Aber man ging dann doch nach ein paar Minuten weiter, um mit seinem Vorlieferanten über die anstehende Vertragsverlängerung zu verhandeln. So erzählt es jedenfalls Thomas äh, rückblickend. Damals war es noch wenig mit so ganz harten Klimazielen und unmöglich erscheinenden CO2-Reduktionsfarben. Heute hat sich die EnerSys-Lösung unter dem Slogan Climate Intelligence zu einem zentralen Simulations-, Planungs- und vor allen Dingen auch Visualisierungsinstrument für die Erreichung und für die Kommunikation von Klimazielen entwickelt. Viele Wörter, aber nicht einfach zu beschreiben, was das Ding alles leistet. Hört sich an, auf jeden Fall für mich, wie eine echte CO2-Killer-Applikation. Ich beleuchte mit dem Thomas den nicht einfachen EnerSys-Weg der letzten zehn Jahre, und wir besprechen, welche Möglichkeiten die Inersis-Lösung heute für unsere Städte und Region bietet und warum es den Preis von 1 Euro pro Einwohner pro Jahr wert sein kann. Viel Spaß beim Durchhören. Herzlich willkommen bei UCity 4.0. Ein neuer Gast lächelt mich an auf meinem Zoom-Gerät hier. Und das ist der Thomas Koller, CEO und Founder von Inersis. Das Thema heute wird sein, digitale Zwillinge für die Energiewende, sage ich mal. Aber das klären wir alles noch. Insofern erstmal ein liebes Hallo.
0: Hallo, Timo danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, wie war dein Tag bislang? Das sind immer so meine Einstiegsfragen. Hm, wo kommst du so raus? Du hast eben gesagt, du warst beim Kundengespräch, nicht unerfolgreich. Ähm, hoffentlich, ähm, jetzt ist kurz nach Ostern. Wie ist so? Was ist so deinem Kopf los? Wie bist du, wie bist du unterwegs? Wie geht's dir?
0: Vielen Dank. Ich habe mich sehr auf unser Gespräch heute gefreut. Das ist eigentlich ein toller Ausklang äh, für ein toller Tag. Also ich glaube, bei uns allen sind ja die Osterwochen immer ein kleines bisschen ruhiger, weil doch einige im Urlaub sind. Ja. Und für mich ist es von dem her gewohnheitsmäßig so ein bisschen die, die Aufräumzeit. Ja. Und äh, das verschafft mir ein ruhiges Gewissen. Und das mit einem angenehmen Tag und tollen Kunden heute bin ich soweit sehr zufrieden.
1: Ja, das stimmt. Das ist immer so, dass man dann immer noch, man hat jetzt so drei, vier Tage noch Zeit, so aufzuholen und sich vorzubereiten auf das, was da kommt. <lacht> gibt es denn irgendwie so einen, so einen Punkt, wo du gerade dran bist, was so ein dickeres Brett ist, was du gerade versuchst zu lösen? Ich weiß, du hast eine Firma, du hast Produkte, du brauchst Kunden, du hast Kunden. Aber gibt so es ein, so ein allgemeineres Thema, was, was sich gerade besonders fesselt?
0: Ja, also definitiv. Ich würde sagen, zwei Dinge. Das eine ist, ähm, wir sind momentan in einer Finanzierungsrunde. Ja, das beschäftigt uns äh, stark und ist also ein Add-on quasi. Du kannst ja. Ja das Tagesgeschäft nicht liegen lassen, hast aber plötzlich noch so eine Aufgabe, die gerne drei, vier Stunden am Tag haben möchte
2: mhm.
0: und ähm, das Zweite ist, dass wir momentan ähm, extrem spüren, insbesondere im deutschen Markt, äh, wie Städte, Gemeinden, Regionen, aber auch verschiedene Energieversorger einen ganz anderen Druck haben, politisch. Sicherlich mit dem Regierungswechsel ist mhm. da einiges passiert und selbstverständlich dieser sehr negative Impuls äh, mit äh, dem Krieg in der Ukraine, mhm. äh, welcher die Notwendigkeit für Lösungen, wie wir sie anbieten, plötzlich ein ganz anderes Licht rückt. Und äh, von dem her, wir rufen die Kunden an und erzählen ihnen, warum sie sowas für die Transformation brauchen, hin mhm. zu dem, Oh, wir haben ein Problem, Enerzis könnte uns helfen. Das ist was, was uns ganz sehr, sehr spannend im Tagesgeschäft äh, ja. auf Hochtouren läuft.
1: Ich frage mich mal, ob, ähm, ob noch genug ähm, Aufmerksamkeit dann bleibt letztlich für das Klimathema. Auch wenn man sagt, jetzt äh, die hohen Preise, ein weiteres Argument dafür, auf die Erneuerbaren zu gehen. Ähm, ich ich nehmen nehme halt auch oft so wahr, dass man dann sagt, nee, kann man nicht doch Gas noch ein bisschen länger, kann man nicht doch irgendwie eine andere, also es wird nicht sofort gesagt, weil Krieg, in der, äh, weil Krieg in der Ukraine, deswegen umso schneller Erneuerbare, sondern also das, in dass den Gesprächen, die ich jetzt auch mitverfolgen durfte, wo wir als Beschaffungsabteilung, dort wo ich arbeite, das auch kritisch bewegt haben war das nicht das Erste, was, äh, was kam? Das ähm, ist ganz spannend. Da können wir vielleicht nachher noch mal, mal gehen, Aber ich frage mich halt immer, ne ähm, verdrängen die, nehmen die anderen beiden oder nehmen diese, dieser Krieg, nimmt das nicht schon 90 Prozent weg von der Aufmerksamkeit und ähm, kannst du da noch punkten mit, ja, weißt du eigentlich, wie du das Klimaziel erreichen willst und, und solche Dinge? Ähm, deine Wahrnehmung ist da ein bisschen anders zum Glück? oder
0: Naja, also ähm, der... Wir, wir, wir spüren das schon als Impuls für das Thema. Also unausgesprochen, dass wir auf diesen Impuls sehr, sehr gerne verzichtet hätten oder verzichten würden. Aber ähm, es hat es schon in das kollektive Gedächtnis zurückgerufen, also A, wie wichtig Energie ist. Ja, allein das ist ja bei, bei vielen, die nicht wie, wie, wie wir in der Blase stecken, äh, ja, einfach ein Commodity. Energie ist da, ja, Punkt. Ja. Und äh, es geht nur um Komfort gerade und das hat sicherlich ein bisschen einen anderen Drive bekommen. Und was, was auch ein, ein sehr wertvoller Effekt ist, wenn du an die Energieversorger denkst, die ja sehr ähm, strukturierte und starre Prozesse und auch Geschäftsmodelle hatten, da wurden jetzt plötzlich Prämissen und Axiome, die unverrückbar waren von heute auf morgen plötzlich äh, nicht nur in Frage gestellt, sondern eingerissen. Und das, glaube ich, hat schon einen Effekt, äh, der uns auch in der Klimawandeldiskussion helfen wird. Und mhm. ich will aber nochmal betonen, ich hätte ihn mir nicht gewünscht auf diese Art und ja.
1: Weise. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ich hoffe es auch sehr, dass es ähm, jetzt nochmal auch da hat, so ein Zeiten... So das hat der Scholz gesagt, Zeitenwende, dass das auch so sich weiter runterdekliniert in, in Richtung, also nicht nur in Berlin, nicht nur in der, äh, in der Regierung, sondern dass das auch runterkommt in die Kommunen. Ne, dieser Zeiten. Ja. Okay, schwere Themen, aber das, das heilt immer so mit oder das ist ja, das begleitet uns jeden Tag. Ähm, aber heute wollen wir noch mal ein bisschen in, in das Thema Klima reingehen und vielleicht jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen darüber, was Inersis eigentlich macht. Wie ist so dein, dein, dein kürzester Pitch über über Inersis, ähm, wenn du beschreibst, was ihr macht und, und ja. für wen das gut sein soll?
0: Also eigentlich ist es relativ einfach. Wir helfen Städte und Regionen, ähm, den Transformationsprozess schneller und effektiv zu gehen.
2: Mhm.
0: Was das dann konkret heißt, da sprechen wir sicherlich nachher noch ein bisschen drüber. Aber eigentlich sind wir so eine Art Navigationsgerät für den schnellsten oder besten Weg in äh, zu dem Ziel Klimaneutralität.
1: Ja, ich, mir, mir fällt immer so ein, weil ähm, ich habe immer noch gute in Erinnerung, wie ich, ich auf irgendwelchen E-Worlds habe ich dich in diesem sehr auffälligen Sakko dann immer äh, gesehen und du standst immer vor einem sehr großen, damals schon sehr, sehr großen ähm, Display und hast immer sowas äh, auf der auf dem Display gehabt, sowas wie Google Earth, so hat sich angefühlt. Du hast irgendwie immer da ähm, so, so Gebäude gehabt in 3D-Darstellung und konntest da verschiedene äh, Layer aufrufen, so wie man sich bei Google Maps dann irgendwie guckt, ja, was habe ich für eine Topografie, ist das Grün da, Wie ist das Wetter oder ist das Stau, ne? Das ist so mal das, was ich äh, für mich abgespeichert habe und ähm, wir können da gerne mal reingehen in dieses, äh, in dieses Produkt. Also, ihr schreibt ja auch auf eurer Website, so ein, ganz, ein paar ganz gute Begriffe sind da ja gekommen, so Betriebssystem der Energiewende, für mich ist so, ein, ja, so eine Art Google Maps mit, mit allen Daten aus einer Gemeinde, aus einer Kommune, ja, bis auch auf, auf, ihr seid auch auf Bundeslandebene unterwegs und könnt das auch sicher für ganz für ganze Länder machen, indem er einfach, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und du kannst mich da gleich korrigieren, einfach sagt, okay, um dieses 1,5-Grad-Ziel oder das 1,x-Grad-Ziel und hoffentlich nicht das 2 und 3x grad ziel bis zu einem Zeitpunkt zu erreichen, brauche ich erstmal eine saubere Datengrundlage. Und die bringt ihr zusammen und ähm, stellt sie da in diesem Google Maps-artigen Darstellung bis runter im Zweifel auf eine, eine Hausebene. Haus und ich kann dann mir das angucken, ähm, wie es da um meine Stadt und meine Kommune steht in dem Zusammenhang.
0: Exakt. Und du kannst es nachher sogar planen und simulieren, wie dein Weg ist mhm. bis, bis zur Klimaneutralität. Aber du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben. Ja. Ich gehe ganz gern auf auf, auf äh, diesen Hinweis, äh, auf deine Beschreibung ein. Ich kann da drüber fliegen und der große Monitor, mhm. ähm, weil das eine wesentliche Komponente unserer Software ist. Wir sind in dem sind kein Spezialistensystem. sondern Wir haben uns sehr früh Gedanken drüber gemacht ähm, und festgestellt, dass dieses Thema extrem komplex ist. Mhm. Ja? Äh, wenn du von diesen, dieser Transformation in die Klimaneutralität und selbst nur eines kleines Dorfes sprichst, dann sprichst du eigentlich von allen Objekten und Prozessen, die du in diesem Dorf oder in dieser Stadt hast. Es geht um die Gebäude, es geht um den Verkehr, es geht um die Landwirtschaft, es ja. geht um die Infrastrukturen der Netze, die da liegen. Und alles hängt miteinander zusammen. So. Und äh, selbst für die Profis in diesem Thema sind diese Zusammenhänge und diese Komplexität eigentlich sehr schwer zu greifen, erst recht für den Nicht-Profi. Deshalb haben wir uns von Anfang an überlegt, okay, wie schaffen wir es, diese Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen? Und dann kommst du relativ schnell zu diesem digitalen Zwilling. Du siehst den bei uns visuell und das ist für uns die zentrale Lösungsmöglichkeit, um diese Komplexität aufzufangen, weil ich sehe eigentlich die Wirklichkeit und ich habe einen äh, Zeitschieberegler, den ich in die Zukunft verschieben kann und kann die unterschiedlichen Maßnahmen dann bewerten oder mir anschauen, ich kann sie simulieren und kann das so alles auch ähm, fassbar, anfassbar und begreifbar machen, weil ähm, wir alle wissen, den Masterplan gibt es nicht. Wir sind immer noch in Moving Targets und deshalb brauche ich eigentlich äh, so ein Modell, mit dem ich rumspielen kann und auch schauen, was dann passiert.
1: Okay, und also warum nennt, ihr, nennt man das jetzt digitalen Zwilling eigentlich nochmal so von der Definition her?
0: Mhm. Naja, weil es, also es ist ja momentan sehr gehypt, dieses Wort. Es trifft es mhm. aber sehr gut, weil es wirklich ein digitales Abbild der Realität ist. Du hast jedes Haus drin, einen Hausanschluss, die Wohnungen, mhm. äh, den Verkehrsfluss, die E-Ladesäulen. Also, es ist jetzt in der Kybernetik oder in Informatiksprache gesprochen wirklich einfach ein Modell der Realität in seinem ursprünglichen Sinne. Und alles, was ich in der Wirklichkeit habe, hat ein digitales Abbild. Und jetzt kommt das Schwierige, das ist noch nichts Besonderes. Auch die Verbindungen untereinander sind dort abgebildet. Also ein Haus hat mehrere Wohnungen, ist gedämmt oder nicht, hat eine Ölheizung und hat einen Anschluss an Fernwärmenetz. Und diese Verbindungen abzubilden, die sind technologisch relativ anspruchsvoll. Oder vielleicht nicht nur technologisch, sondern auch vom Domänenwissen her. Und das macht eigentlich die Kunst dieser Systeme aus. Deshalb kann man immer bei allen, die momentan sagen, wir arbeiten mit digitalen Zwillingen. gerne mal ein bisschen Prüffrage stellen, was denn das eigentlich ganz genau ja. in, in der Software auch heißt. Ja,
1: manchmal ist es dann wahrscheinlich auch nur ein Stück Software oder äh, im Zweifel eine Excel-Tabelle. Ja. Ähm, okay, aber wie, wie bist du gestartet eigentlich in dem Ding? Ihr seid, glaube ich, wenn ich das richtig rausgelesen habe, seit 2011 unterwegs. Ne? Ähm, da hast du Inersis gegründet. Was hast du eigentlich vorher gemacht? Wo kamst du her?
0: Ja, also ich habe Informatik studiert. Also mhm. ich, ich, ich war ein Nerd und bin ihn zumindest noch im Herzen. Von der Kompetenz mhm. her da verschwindet das als Geschäftsführer dann irgendwann. Aber ähm, ich habe wirklich mit, mit, mit elf Jahren äh, in den 80ern meinen mein ersten, ersten Rechner bekommen. Und da war es um mich geschehen. Und Welchen äh, Rechner hast du bekommen? So. Ja, es war ein C64. Okay. Ja. Dann daneben noch so ein ZX81. Mhm. Äh, also alles, was es damals gab, das war ja sehr, sehr aufregend mit den piepsenden Modems und äh, den Nadeldruckern. Ja. Und äh, ich habe dann wirklich sogar in meinem Studium äh, noch Großrechner programmiert. Das, ich bin jetzt nicht so alt, dass ich noch die Lochkarten anfassen musste, aber die Großrechner, äh, die alten äh, IBM-Mainframes, die waren es damals noch. Mhm. Und, also ja, bis zum
1: Herzen, Technologe, Entwickler? Äh,
0: definitiv. Ja. Also man muss auch sagen, diese, diese Lösung, die wir heute unseren Kunden anbieten, des Problems ist primär erstmal technologisch getrieben. Wir haben gesagt, hier gibt es hier ein... Problem. Äh, die, wir haben eine Klimakrise ähm, und wir können wir die technologisch äh, lösen? Also alle, alle unsere in der Zwischenzeit sehr, sehr grünen und sehr nachhaltigen Ansätze kamen mit der Zeit. Wir kamen ja. wirklich aus der technologischen Ecke. Da genau machen wir kein Kehl draus. Ja. Ja.
1: Also 2011, als, jetzt, als du gegründet hast, ja. was, war da, was war das Problem, was ihr damals lösen wolltet, wenn es jetzt noch nicht so mega Klima, mega grün ist?
0: Ja, also die, die ursprüngliche Intention war wirklich, dass wir in der Zeit viel für Energieversorger gearbeitet haben. Ja, mhm. äh, hier in der Schweiz, erste Marktöffnungsphase, also das Unbundling in der Schweiz und auch, auch in, in Deutschland hat man sich ja noch, noch viel mit den IT-Infrastrukturen mhm. und deren Modernisierung beschäftigt. Und uns hat damals die Frage beschäftigt, äh, warum gehen die Energieversorger eigentlich bei dem Thema nicht voran? Warum sind sie... Die, die, die eigentlich auf der bösen Seite, damals die Atomkraft noch ein großes Thema, ja mhm. also das Image war eigentlich kein, kein gutes. Und wir haben dann festgestellt, naja, es fehlt eigentlich an Systemen, die kaufmännische und technische Daten verbinden, um eben diese Infrastruktur ganzheitlich und in ihre Transformation zu bewerten. Dezentralisierung war damals schon ein Thema
2: mhm.
0: und äh, haben uns dann im Markt umgeschaut vom SAP, Business Warehouse, bis zu den GIS-Systemen wir das ja, Es gibt nichts, das eigentlich da dafür gebaut ist. Wir haben so entschlossen, äh, äh, für die Energieversorger unsere ersten eigenen Versionen zu machen. Ja.
1: Also das heißt, dann, ihr ja. wolltet auch von Anfang an einen digitalen Zwilling bauen? Und, ähm, wenn, ja. ich,
0: lade dich, ich lade dich mal ein. In unsere angalerie also das ist wirklich unsere erste Version aus diesen Jahren von unserer Software, ähm, sieht extrem ähnlich aus zu dem, was wir ja. jetzt machen. Technologisch haben wir da vier Re-Engineering dahinter und logischerweise sieht das alles ganz anders aus. Aber einfach und verständlich, technische Sachverhalte in einem Transformationsprozess darzustellen, und zwar auf einer Zeitleiste, wo komme ich her, wo bin ich jetzt, wo will ich hin, Es ist immer noch genau das Gleiche, da hat sich nichts dran geändert. Nur, dass wir in der Zwischenzeit eben nicht nur Strom- und Gasnetze anschauen und irgendwelche Erneuerbaren, sondern das ganze Ökosystem einer Umgebung, das wir transformieren müssen.
1: Und, aber... Technologisch ist es dann im Grunde eine große Datenbank mit einer schönen Visualisierung obendrauf, oder? Ja,
0: also wir hatten wirklich ursprünglich äh, uns voll auf diesen digitalen Zwilling. Also das heißt auf ein systemunabhängiges, großes Datenbankmodell, das die ganzen Objekte aufnehmen kann und zusammenführen, ja. konzentriert. Und das ist eigentlich heute immer noch unser, wie wir es nennen, haupttechnisches Asset. Also diese riesen Datenbank, das ganze Wissen, das da dran steckt. Und insbesondere auch der Datenfluss, also du musst ja die Daten aus unterschiedlichsten Quellen holen, aus einem SAP, ISU beim Energieversorger, aus den verschiedenen GIS-Systemen, aus den energiedatenmanagement mhm. aber dann natürlich auch äh, 3D-Informationen für die Gebäude oder aus den Solarkatastern
2: mhm.
0: und, 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 so geht es immer weiter. Also dieser, insbesondere dieser Data Flow und die Datenbank, das ist eigentlich, der Hauptaufwand und auch, auch die Hauptkunst. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben aber damals dann festgestellt, ähm, so, so ein reiner digitaler Zwilling verkauft sich nicht, weil er manifestiert ja keinen Mehrwert für den Endanwender. Den kriegst du dann erst durch die Applikationen. Das ist quasi sozusagen nach der Pflicht die Kür da oben drauf. Und so haben wir angefangen, auch eigene Applikationen zu entwickeln.
1: Was war die erste da oder war die erste Anwendung? Die ja, er... die
0: erste war ähm, ein, äh, ein Trafo-Informationssystem, wo wir... Mhm. Ähm, vielleicht weißt du, dass ortsnetz also trafostationen sind auch heute meist nicht gemessen. Mhm. Und man muss trotzdem wissen, wie hoch ihr Auslastungsgrade ist, sowieso heute. Und da haben wir äh, die Daten zusammengetragen und synthetische Trafo-Lastprofile entwickelt. Und du konntest über, über 4.000 Trafos auf einer Karte anschauen, wo wird es eng, mhm. wann und warum und wie alt sind die und wie hoch ist die Auslastung. damit haben wir angefangen. Okay. Das war also die erste Applikation.
1: Dieses Licht bringen ins Verteilnetz. So, so angesagt,
0: genau. Ja, das ja, ja.
1: Und, und hat das gefluppt? War das schon eine gute Anwendung? Haben die sich schon gezuckt, die Kunden?
0: Ja, also du, wenn, wenn du mich fragst, was, was war der Unterschied hm. von damals zu heute? Hm. Also die, die Kunden waren damals schon begeistert. Die haben gesagt, wow, das ist die Zukunft und das ist der Spitze. Ja? Hm. Und äh, haben... Dann haben wir meist geändert mit den Worten, du, aber jetzt ähm, musst du wieder gehen. Ich muss mich noch um äh, mein Release-Update vom EDM kümmern ja. oder äh, unser ISU macht Probleme. Also es waren ganz andere Prioritäten. Man hat damals äh, den Mehrwert schon gesehen, aber auf der Prioritätenliste waren zu früh. Also mhm. äh, das hat sich eigentlich sowohl bei den Energieversorgern als erst recht jetzt natürlich bei den Städten in der Zwischenzeit das ist ja genauso, unsere Kunden sind erst in den letzten zwei, drei Jahren verändert, dass die Leute wirklich, dass wir nicht mehr das Problem erklären müssen, sondern das Problem mhm. häufig gegeben ist und die Leute nach ganz konkreten
1: Und wie habt ihr durchgehalten? Es sind ja auch immerhin zehn Jahre. Ne? Also, oh ja, ja. Also du hast eben gesagt, du hast jetzt, bist du wieder an der Finanzierung dran, ist wahrscheinlich ja. die erste, oder? Wie habt ihr das gestellt? Nee, das ist sogar wirklich,
0: das ist schon die zweite. Mhm. Also wir hatten insgesamt schon knapp vier Millionen über die Zeit eingesammelt. 2016, 2017 war unsere große erste Finanzierungsrunde. Mhm. Und äh, ja, jetzt heute im Rückblick kann ich sagen, wir waren damals noch zu früh. Wir dachten, damals, jetzt passiert ja. das. Ja. Ähm, das heißt also, wir haben uns dank Investoren, aber auch äh, ja, dank äh, unserer Kunden, die früh eingestiegen sind, bisher gehalten, Wir haben halt ja. mal wirklich gespart.
2: Mhm.
0: Also deshalb äh, habe ich nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen in Smart- und wenig Wohnraum. Wir haben wirklich immer alles wieder in die Firma gesteckt mhm. und sind sehr froh, dass wir noch da sind. Das hätte nicht so sein müssen. Ähm, haben aber jetzt dadurch auch die Freude und vielleicht das Selbstbewusstsein, äh, als einer, der das als Erster gemacht hat, natürlich eine, eine sehr hohe technologische Reife in unserem
1: mhm. und, und wie steht ihr jetzt heute da? Ich glaube... Ich schaute, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wo verteilt? Wie seid ihr so ja. aufgestellt?
0: Also wir 80 sind 48 Kollegen mhm. ähm, und äh, waren die letzten drei Jahre auch profitabel. Also, haben wir unser eigenes Geld mhm. verdient, haben nicht mehr fremdes Geld verbrannt. Ähm, und die sind verteilt auf die zwei Standorte in Bern mhm. und in Kleinmachnow, was am Stadtrand von Berlin, Berlin ist. Ja. Ähm, also, offiziell sind wir schon, schon in Brandenburg. Und genau. Halbe, halbe. Das liegt einfach daran, dass viele unserer Kunden in Deutschland sind und das heißt, doch mhm. Standort auch, auch Sinn macht. Und, ja. Okay. Oder ein und,
1: und, okay, euer Produkt, wie nennt ihr das jetzt? Habt ihr da einen Namen? Irgendwie Grids nennt ihr das, oder?
0: Ja, das ist richtig. Das Grids, der steht aber aktuell wirklich zur Disposition. Mhm. Ja, wir suchen was Neues. Äh, weil wir gemerkt haben, äh, Grids ist natürlich einfach sehr netzlastig. Ja. Äh, häufig denken die Leute an Smart Grids, gleich an Elektrizität. Ja. Das ist natürlich durchaus eins unserer Hauptdisziplinen. Mhm. Aber da wir in der Zwischenzeit von PV-Freiflächen über Wärmeplanung, Gebäudesanierung, alles eigentlich in unserem Funktionsumfang drin haben, ähm, wollen wir das ein bisschen ändern. Wir haben auch unseren... Uh, a slogan bei Enersys, nämlich in Climate Intelligence geändert ja. vor einiger Zeit von, von hm. Understanding Data zu Climate Intelligence und jetzt wird hm. auch das Produkt dran glauben. Also, wenn hm. du oder einer der Zuhörer noch eine gute Idee habt, ja. jederzeit gerne. Der kann gerade eine Namensgebung mitgestalten.
1: Okay. Ähm, aber also unabhängig vom Namen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen ausführen, was man mit dem Ding jetzt machen kann. Wenn man an so einem Beispiel, vielleicht hast du irgendwie eine Gemeinde oder eine Stadt. Achso, das wollte ich vorher noch fragen. Hattet ihr von vornherein, wart ihr auf Energieversorgerebene unterwegs oder wart ihr eher auf Stadt oder habt ihr es von vornherein immer beides gedacht?
0: Ja, also es äh, ist eigentlich ganz so einfach. Also unser, unser Endkunde ist immer die Stadt. Ja. <lacht> mhm. Jetzt kommt es aber dazu, so ein Transformationsprozess ist nicht nur in, in seinem Umfang thematisch sehr komplex, ähm, es ist auch ein sogenanntes Multi-Stakeholder-Projekt. Ja, das macht ja niemand allein, sondern äh, das macht eben der Energieversorger, das macht der Bürgermeister, das macht das Gewerbe, die Bürger dort, mhm. das Bauamt, die Klimaagentur und, und, und. Ähm, und äh, wir haben festgestellt, dass die Energieversorger sehr früh erkannt haben, Mensch, wir haben eigentlich die Kompetenz, wir wollen uns bei unseren Gemeinden positionieren, ähm, zu diesem Thema, das muss digital funktionieren, also äh, nehmen wir doch die Produkte von Enersys. Äh, Enersys hatte nie ein Problem zu weit labeln und ähm, haben dann dieses Produkt an ihre Kommunen oder an ihre Auftraggeber wie in Schleswig-Holstein das Umweltministerium dann entsprechend weitergegeben.
1: Ja. War das noch der Habeck da eigentlich, der das mit...
0: Nee, der war da, der war da wirklich gerade schon weg. Das war ja. schon sein, sein Nachfolger. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also man, man, man spürt den Geist, glaube ich, noch äh, dort in Schleswig-Holstein <lacht> immer noch.
1: Das Projekt, ähm, wa was habt ihr da gemacht? Das habe ich immer noch nicht so ganz gecheckt auf eurer Seite. Das ist ja so auf, auf Bundeslandebene ganz ja. Schleswig-Holstein. Ja. Hat, hat alle, kann man jetzt sagen, alle Häuser in euer System integriert oder
0: Nee, also der Use Case dort ist ähm, der, mit dem wir eigentlich immer anfangen.
2: Mhm.
0: Äh, wenn du dein, deine Region oder dein, deine Stadt äh, CO2-äquivalent neutral, Treibhausgas neutral machen willst, mhm. solltest du ja wissen, wo du anfängst. Wie hoch sind deine CO2-Emissionen heute? Das ist eigentlich, wir machen ja nichts zum Selbstzweck, sondern es geht immer um diese eine Kennzahl, Treibhausgase, die wollen wir runterbekommen. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend und teilweise auch erschreckend, wie wenig Städte und Regionen diese Kennzahl überhaupt kennen. Ja. Äh, nämlich eine Erhebung, die wir mal äh, mit einigen Partnern gemacht haben, knapp ein Viertel in Deutschland, in der Schweiz haben wir eine Treibhausgasbilanz. Und Ländern ist die meist uralt, nämlich drei mhm. bis vier Jahre.
1: Und manche haben aber, war aber wahrscheinlich schon ein Ziel, oder? Wenn so ein paar ehrgeizige Politiker... <lacht> ja, das ist ja
0: ja. Du, du, du siehst es ja gerade in der Presse, also da haben wir eine helle Freude. Einige Städte und Regionen überbieten sich ja gerade momentan, dann sind wir klimaneutral, ja. Und die Bundesziele von 245 werden regional laufend unterboten. Gott sei Dank, 240, 235, 230 läuft mhm. jetzt immer häufiger. Diese politischen Ziele werden gefasst, und das Interessante ist aber häufig wissen die Kommunen oder Städte gar nicht, wo sie aktuell starten. Also meist haben sie irgendwelche Zahlen, aber die sind häufig ungenau oder eben drei, vier Jahre alt. Ja, also das heißt, du sagst, ich will da CO2-neutral sein, aber du weißt gar nicht, wo du heute bist. Und deshalb fangen wir mit dem eigentlich immer an. Wir sagen, nimm wieder das Bild von dem, von dem Navigationsgerät. In Schleswig-Holstein heißt das übrigens sogar auch KlimaNavi. navi mhm. du weißt, du willst dorthin, dann. Ähm, und wir zeigen mit der, mit der CO2-Bilanz, Startpunkt, wo bist du heute überhaupt? Und mhm. dann geht es Schritt für Schritt weiter. Dann gehst du in die Gebäudesanierung, dann gehst du in den Ausbau der Erneuerbaren, in äh, Konzepte mit dem Verkehr. Also du suchst dir dann deine Route mit deinen mhm. unterschiedlichen Maßnahmen aber du fängst immer bei der CO2-Bilanzierung an.
1: Komme ich da öffentlich drauf? Ist das auch quasi für, die, für alle Einwohner?
0: Ja. Also es gibt wirklich eine öffentliche Version. Mhm. Ähm, die Details sind äh, leider noch nicht alle ganz zugänglich. Das hat, hängt mit, mit Datenschutzaspekten zusammen, selbstverständlich. Aber eigentlich möchte das vielleicht auch noch nicht jede Kommune öffentlich machen. Ja. Ich kann aber, es freut mich, dass du das ansprichst. Wir werden einem Bundesland, welches will ich noch nicht verraten, <lacht> ich werde es dir aber als einer der Ersten sagen, wir werden einem Bundesland in den nächsten Wochen eine kostenfreie CO2-Bilanz für ein Jahr anbieten, weil wir sagen, wir müssen das jetzt beschleunigen. Mhm. Wir, wir treffen den Invest, wir stellen das System auf uns, unsere Kosten bereit und können dann hunderte von Kommunen auf Knopfdruck sofort sehen, äh, wie, wie hoch ihre Bilanzen sind. Jetzt kommt da wir das rein auf statistisch öffentlichen Daten äh, erarbeitet haben, wird das System frei sein. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, kann dann schauen, wo seine Kommune denn steht okay. im Vergleich zu den anderen.
1: Und in Schleswig-Holstein habt ihr da noch andere Daten drin? Die das nicht so einfach machen an der Stelle. Ja. Okay, da kommen wir auch noch mal drauf, auf dieses Datending. Ich wollte noch mal zurück zu diesen Zielen. Ja. Ich finde es ja eigentlich ganz cool, wenn eine Stadt sagt, unabhängig davon, wo sie jetzt steht, sagt, okay, 2030 haben wir verstanden von der Klimawissenschaft oder äh, von der EU haben wir 2035 irgendwas verstanden und da muss es um Null sein. Erstmal egal ist es ja, von wo ich komme. Aber ich höre auch, ich weiß nicht, wie du das, wie das so auf dich wirkt. Manche, sagen mir dann auch, Timo, ich setze mir doch nur Ziele, die realistisch sind. So wie diese alte, ähm, ähm, ne, wenn man irgendwie variable Vergütung hat, ich setze mir doch nur Ziele, die ich auch erreichen kann. Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist ja jetzt nicht so ein verhandeltes Ziel mit deinem Arbeitgeber, sondern irgendwie so, da ist auch ein Endkipppunkt erreicht und eigentlich gibt es da dann keinen, mit dem du noch so verhandelst. Ja. Wie nimmst du das wahr? Gibt es ist, ist ein Muster oder eine, eine Mehrheit, die sagt, ja, ich nehme das auch so an, wie es wirklich so schlimm, wie es ist und setze mir dann auch das Ziel, auch wohl wissen, dass es wahrscheinlich nicht erreichbar werden wird? Oder, oder gibt es immer nur die ganz realistischen, die nur das sagen wollen, was sie wirklich schaffen? Ja,
0: also ich sage jetzt, meine persönliche Meinung unterstütze ich das natürlich vollkommen, weil wir sind, wir haben eine Krise, das ist unsere Menschheitsaufgabe, das jetzt zu lösen. Und wir wissen, wir kennen die Fakten, wir, wir wissen, wie kritisch der Zustand schon ist. Und deshalb diese Ziele zu setzen, hart aufgrund des äh, globalen Wissens, das wir haben, in einem zivilisierten, mächtig reichen Land, ist das einzig Richtige, was wir tun können. Ähm, und wir können diese Ziele meiner Meinung nach auch erreichen. Ja, ich bin da auch gar nicht so, so kritisch, weil ich immer sage, wenn wir darüber sprechen, was kostet das Ganze. Sag ich, das, das ist so ein falsches Framing. Ich muss darüber sprechen, was für eine Wertschöpfung diese Transformation generiert, weil ich nehme die Kosten nicht und man tue sie in den Mülleimer, sondern die bekommen irgendjemand das Geld, das da ausgegeben wird. Und da steckt ein wahnsinniges Potenzial drin. Aber jetzt zurück. Also von dem her finde ich persönlich dass Richtig und gut, und ich hoffe, dass, dass diese Welle dieser Zielsetzungen anhält. Ähm, die Herausforderung fängt danach an, <lacht> ja. weil selbstverständlich äh, kommt dann äh, die große Nuss: wie kann ich diesen, diese selbstgesetzten Ziele denn erreichen? Ja. Und ich glaube, dort werden die ein oder anderen durchaus noch überrascht sein, was das denn dann bedeutet. Ja.
1: Aber euer Produkt baut mehr so auf der auf dem Ist-Zustand, auf der Planungsseite, äh, auf den Szenarien durchrechnen, sodass man dann, also ihr, ihr macht jetzt nichts in der Umsetzung, oder? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es jetzt verstanden, ich muss jetzt das Quartier XY in der Straße, muss ich jetzt, das ist das Schlimmste, das muss jetzt sofort mit PV und Wärmepumpen ausgestattet werden oder was auch immer, dann seid ihr dann nicht mehr dabei in der Umsetzung.
0: Na doch, doch, weil wir sagen, eigentlich ist unser System, also stellt dir die Transparenz her, es hilft dir bei der Planung, ja, wie komme ich dorthin, aber dann musst du ja auch deine Fortschritte überwachen, das ist ein Punkt, ja, also äh, hat die Maßnahme Ersatz von Heizölträgern oder Bau einer PV-Freifläche, hat das denn auch den Effekt erreicht, das musst du ja nachweisen. Mhm. Du musst es kommunizieren, weil deine Bürger äh, wollen ja auch wissen, was tust du ja und was, mhm. was bringt uns das denn und wie weit sind wir denn in unserem Zielweg. Also das Thema Kommunikation ist ganz wichtig und dafür sind wir das beste Tool, weil wir ja sagen können, guck, das, das haben wir vor, das haben wir bereits getan, die Effekte hat es, die Einsparungen hatten wir mhm. äh, und du kannst es übrigens auch über die Stadt fliegen und kannst das sehen. Ja. Ja, das das mhm. ist ja wiederum das Wichtige. Und ähm, äh, so kommst du in diesen, in diesen Regelkreis rein. Ja, also, das heißt, wir, wir hören nicht auf nach der Planung, sondern wir bleiben dann definitiv drin, um auch okay. zu zeigen, was haben wir erreicht.
1: Ja. Okay, ich gehe noch mal rein. Um das noch mal so ein bisschen, ich werde noch mal ein bisschen langsamer jetzt. Ähm, ich komme aus Neumünster. Ist ja Schleswig-Holstein da oben ja. äh, äh, eine Stadt. Und da gibt es auch die Stadtwerke in Neumünster. Jetzt, gehe ich, jetzt stelle ich mir mal so vor: Okay, Neumünster ist jetzt auch hat erfahren, dass ihr, dass Neumünster auch abgebildet wurde da in diesem Projekt bei dem Bundesland und hat jetzt, hat jetzt dieses Tool. Ähm, also ist das sogar so, dass du weißt, dass jede Stadt das da benutzen kann dann oder ist das darf die Kommune das noch nicht sehen, was das Land gebaut hat? Weißt du das zufällig? Ob jetzt Ach so, nee,
0: selbstverständlich. Also ja? das Land hat es nur angeschafft, aber für die Kommunen. Ja. Also äh, das System in Schleswig-Holstein, die Endanwender sind die Landkreise. Wir haben ja da viele auch mhm. nicht so bevölkerungsreiche äh, Landabschnitte außerhalb der Städte. Da, die tun sich dann zusammen. Mhm. Aber der Anwender äh, für die CO2-Bilanzierung ist dann Neumünster. Ja.
1: Okay, also dann bin ich jetzt mal der, der Klimamanager, sage ich mal, der Stadt Neumünster. Ja. Und habe diese Darstellung da jetzt von dir. Wie... Ja, wo, wo läuft das jetzt? Wie, wie äh, habe ich da einfach eine Inersis Cloud, die das irgendwo alle Daten drin sind? Und ich habe jetzt einen Internetbrowser und kann einfach draufgehen, oder? So, so stelle ich mir das vor, oder? Exakt, exakt. So, dann so. habe ich da mein, mein Google Maps-Darstellung von meinem Neumünster. Ja. Und jetzt wollte ich mal fragen, was, was kann ich jetzt da sehen? Also, ich habe verstanden, dass ich sehen kann, wie hoch, äh, ja, wie, sind meine, wie, wie, wie ist die Situation meiner Treibhausgase? Wie, wie detailliert kann ich das jetzt sehen? Ja. Ähm,
0: also das kommt jetzt natürlich wieder darauf an, ähm, welche, welche Rolle du hast. Ja. Ähm, wenn, äh, du in der, wenn, wenn du der Klimaschutzmanager oder der Bürgermeister bist, ja. äh, kannst du ziemlich, ziemlich detailliert reingehen, ja, weil du dann der Berechtigte bist, um diese Daten auch zu sehen, dann kannst ja. du auf Gebäudeebene runtergehen, du kannst runtergehen äh, äh, bis auf verschiedene Netzsegmente, ja? mhm. äh, weil der zum Beispiel ein großes Thema ist: ist das Thema Wärmeplanung momentan, natürlich mhm. Wärmeverdichtungen, Möglichkeiten von, von Wärmeverbünden, was es da alles gibt. Und ähm, was mit welchen Themen wir uns mit den Kommunen momentan sehr stark beschäftigen, ist, wie kann ich jetzt dieses, äh, die, diese sehr detaillierten Infos meinen Bürgern wieder zur Verfügung stellen? Weil da kommst du dann wirklich sehr schnell zur DSVWO. Ja? Äh, du kannst jetzt zwar sagen, du kannst verschiedene Quartiere oder Wohnblöcke darstellen, weil wir haben ja keine personenbezogenen Daten. Genau. Wir kümmern uns ja wirklich um diesen digitalen Zwilling aber die DSGVO schlägt halt auch schon zu, weil du hast Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser und da könntest du wieder was ableiten. Deshalb darfst du dort dann die interessanten Daten, äh, musst du wieder aggregieren, ja, zum Beispiel auf einen Straßenzug oder auf einen ganzen Häuserblock und den kannst du dann äh, auch entsprechend den Bürgern wieder zur Verfügung stellen. Da muss man aber ehrlich sagen, da sind die Städte jetzt erst dran. Wie können wir diesen tollen digitalen Zwilling mhm. allgemein zur Verfügung stellen? Okay, ja, also bis aufs,
1: bis aufs Gebäude komme ich jetzt im Moment noch nicht runter. Doch, ähm, du kommst auf
0: das Gebäude, weil wir ich... den digitalen Zwilling schon behalten. Mhm. Nur ähm, mit einigen unseren Städten haben wir, also ich nehme das jetzt mal hier in der Schweiz, da wissen wir zum Beispiel ganz genau, welchem Haus welcher Heizenergieträger drin ist. Also wir wissen ganz genau, wo sind Holzpellet, wo sind Ölheizungen, weil die statistisch erfasst werden. Ja? Ja. Das ist übrigens auch sehr sinnvoll, weil wenn du die Transformation deiner Stadt planen willst, solltest du wissen, wie viel Ölheizung du ja, hast, und genau. wie viel du substituieren musst. Und du solltest auch wissen, äh, wo, wo liegt dein Fernwärmenetz, damit du diese Häuser da anschließen kannst. Und um das alles richtig zu berechnen, haben wir auch genaue Energieverbräuche dieser Häuser. Mhm. Ja, ähm, äh, die hat ja der Energieversorger auch, deshalb ist es häufig unser Kunde. Ja. Ähm, so, das ist notwendig und sinnvoll, aber das musst du nachher wieder abstrahieren und Unschärfe reinbringen, wenn du es veröffentlicht. Klar, rein. also Sollst nicht wissen, wie viel dein... Nachbar aus seiner PV-Anlage zieht und beziehungsweise wie viel er verheizt.
1: Aber ich kann vielleicht dann, also ich verstehe das so, kann vielleicht irgendwann perspektivisch sehen, nur so, okay, meine Straße wird grüner, wir kommen voran. Genau. Jetzt gehe ich nochmal zurück auf den Klimaschutzmanager, der da alle Rechte hat, der ähm, äh, bis runter kann. Ja. Auf das einzelne Haus. Ja. Ähm, ich frage mich gerade, wie, wie sind die Daten, sind das dann alles öffentliche Daten, die ihr da rein tut? Sind die alle, so werden die statistisch erhoben von so einem statistischen Landesamt oder so? Wie wisst ihr, welche, ja, was habe ich da für eine, für eine Heizung drin? Ja. Habe ich vielleicht eine Fußbodenheizung? Und, und Also ich kann mir vorstellen, diese Sachen, wo liegt das Fernwärmenetz, diese Daten ist, sind an diesen GIS-System bei den Stadtwerken für die technische Planung, Sowas ist, ist ja da. Ihr müsst es dann in euer System reinkriegen. Ihr habt das, glaube ich, auch geschafft, dass sowas funktioniert. Gehe ich mal von aus. Aber wie kommt so der ganze andere nitty gritty Kleinkram da rein? Ja.
0: Also wir äh, ziehen wirklich sehr viel aus äh, erstmal aus öffentlich verfügbaren Daten. Mhm. Ähm, du hast von den statistischen Landesämtern sehr viel energetische Grundlagendaten. Ähm, die dann häufig auch äh, auf, bis auf kommunale Ebene erhoben sind. Zum Beispiel, wenn du Treibhausgase äh, berechnen willst, netter Fun-Fact, äh, wir zählen jedes einzelne Huhn und jede einzelne Kuh. Weil wir, wir haben ja Treibhausgasemissionen, nicht nur CO2. Das heißt, ja. Methan wird genauso eingerechnet. Ja, ähm, äh, das heißt, damit fangen wir an. Dann ist die zweite Datenquelle, die dann die Stadt selber, die besorgt uns das Gebäudemodell oder beauftragt mhm. uns das Gebäudemodell äh, zu äh, äh, besorgen, mhm. dann haben die häufig das Solarkataster und mhm. natürlich die sonstigen Katasterdaten, die wir benutzen. Und dann, weil wir immer sagen, es ist eine Kollaboration, äh, sagen wir immer, der Energieversorger oder die Energieversorger müssen mit an Bord. Weil die mhm. haben die Verbrauchs- und Produktionsdaten der Energien. ja, Und die kommen mhm. dann von denen. Also okay. Netzdaten, Verbrauchsdaten, Produktionsdaten.
1: Also wenn, wenn ich als Stadt Neumünster mit den Stadtwerken Neumünster schon mal in dem Projekt zusammen unterwegs bin, dann kriege ich schon mal eine ganz gute Datenbasis, wenn ja. ich vorausgesetzt, ich komme an alles Dran.
0: Ja, ja, also ich möchte ein Beispiel nennen, äh, was, was ein Setting ist, was wir Gott sei Dank in der Zwischenzeit immer häufiger haben. Ein toller Termin mit einem tollen potenziellen Kunden nächste Woche. Ähm, da ist es initiiert vom Stadtwerk. Da sitzt mhm. das Stadtwerk, da sitzt die Stadt mhm. ähm, mit Bauamt, mit Klimaschutzabteilung, dann ist die kommunale Energieberatung mit dabei, mhm. dann ist ein Ingenieur Büro dabei.
1: Also auch private private. Genau, Sachen. welches,
0: welches äh, Klima- und Wärmekonzepte ja. oder Planungen macht. Ähm, und äh, die, dieses Setting ist perfekt. Ja, Wenn die alle sagen, und übrigens haben die immer mehr eine größere Freude dran, normalerweise hast du da vielleicht auch wieder konträre Sachen, aber mhm. die haben alle ein Win-Win. Ja? Du brauchst die Schornsteinfeger dann übrigens noch dazu in Deutschland. Ähm, jeder tut was in dieses Gefäß, in diesen Topf rein. Und dann kommt vorher mehr raus, wie wenn es jeder einzeln macht, beziehungsweise einzeln geht es gar nicht. Das ist ganz wichtig.
1: schornsteinfeger Thema, ne? Ich weiß, ja. du hast das ja beim letzten Mal auch auf dem Stadtwerke Innovation Day da vorgestellt, mit einem Schweizer. Ja, den Mark Metri genau. von der Energie genau. 360 Grad. Und da kamen wir so aus, aus von unserem so deutschen Stadtwerke-Menschen die fragen ja, aber die, diese Schornstadtfeger oder auch Sanitär- und Heizungsbau, die wollen uns diese Daten ja gar nicht geben, weil die wollen ja weiterhin, ja, die wollen es einfach nicht, die wollen vielleicht nur fossil bleiben und, und ich merke es privat auch, ne? Die, also da gibt es schon auch Leute, die da sehr gerne noch bis zuletzt die, die Gasbrennwerttherme nochmal verkaufen und dann natürlich. Ja. Wie, wie ist das jetzt? Ähm, die, also in der Schweiz, brauchst du die eigentlich nicht diese Zustimmung von denen? Ist das so irgendwie anders? Nee, gewesen? also
0: da, da, da gibt es wirklich äh, ein, ein tolles, tolles, zentrales Register. Ja. Die sind, kommt übrigens aus der Versicherungswirtschaft, ja. Äh, mhm. äh, weil... Wenn, wenn du dir überlegst, du musst es ja in Deutschland bei jedem Gebäude auch angeben, äh, an deiner Versicherung, und dort haben die das über die Versicherung gemacht, die in kantonaler Hand waren, das ist ganz spannend, also wir hatten das sehr früh. Ähm, ich kann aber sagen, dass es äh, in Deutschland, seit wir da gesprochen haben, das ist jetzt äh, fast schon wieder ein Jahr her, mhm. ähm, sich sehr viel getan hat, also mit den Gesetzesinitiativen in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein, die ja explizit äh, Blaupause sein soll für die aktuell entstehende bundesdeutsche Gesetzgebung. Okay. Die, die,
1: die sind schon ein bisschen weiter als äh, Ja, ähm,
0: äh, da funktioniert das echt toll und auch in NRW teilweise. Ähm, also äh, die Schornsteinfeger wissen um die Notwendigkeit ihrer Daten und es mhm. gibt sogar schon geregelte Formate, also in, in Baden-Württemberg funktioniert das sehr gut. Mhm. Ja, ähm, okay. und also ich, ich glaube, das wird noch Vielleicht wird es noch ein Jahr oder zwei dauern, aber das Thema ist erledigt. Mhm. Es gibt auch keinen Grund dafür. Ich brauche diese Daten, um eine regionale Energiewende zu schaffen. Mhm. Und diese Daten sind da. Ja, ich verstehe wirtschaftliche Bedenken einzelner Gruppen, aber es geht hier ja nicht darum, den Schauscheinfeger irgendwie ihr Geschäft malig zu machen, sondern ich brauche die Daten für, was wir immer eine Sekundärverwendung nennen, ja. und dazu müssen die her. Und so aber halt. klar,
1: so ein Schornsteinfeger, der fegt halt nichts mehr bei PV und Wärmepumpe. Ne? Das ist dann halt... Äh, äh, das,
0: ist, das ist richtig, aber äh, ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Äh, nein,
1: die Schornsteinfeger Feger, genau. werden das nicht aufhalten. Äh, es,
0: gibt, es, gibt so, nein, es gibt so viel zu tun, es wird auch von diesem Berufsstand in Zukunft, glaube ich, äh, alle Möglichkeiten geben, aber äh, ich, ich glaube, die Zeiten, wo einzelne Partikularinteressen ja. wirklich äh, zu bremsen werden, die sind vorbei. Ja. ja, also das. Nee,
1: nee, das glaube ich, glaub ich auch. Ähm, es ist, glaube ich, für ganz. Also, ich glaube, es wird auch, dass unheimlich viel Geld da auch zu verdienen ist. Manche sprechen ja. ja auch von so einem grünen Wirtschaftswunder. Es liegt halt für manche Branchen vielleicht nur so, so ein paar Schritte rechts des Weges, wo man aktuell ist. Ne? Also, das so Stadtwerk. Liefert halt heute noch die, die Energie einfach mit Kilowattstunden und ist noch nicht so drin im, im, im Spiel mit PV und mit, mit Wärmepumpen oder wie Gebäudesanierung. Das ist noch nicht so ja. deren ja. Playing Field. Aber ja. es Nachbarschaft ist dran. Und vielleicht gibt es da noch so ein paar Haltefäden, aber... So weit muss er auch nicht gehen.
0: Also übrigens, Timo, du, du kennst das ja, äh, die Diskussion hierzu hat ja zugenommen, mhm. ähm, dass wir eher ein Ressourcenproblem in der Umsetzung bekommen werden, ja, mhm. dieser regionalen Energiewende, weil wir nicht genügend Handwerker haben mhm. äh, und äh, nicht genügend äh, Umsetzer. Mhm. Äh, wir, wir gehen da immer noch einen Schritt weiter. Und deshalb sagen wir, du, du brauchst auch solche Lösungen äh, wie, wie unsere... Kann ja auch gern welche von anderen Herstellern sein, aber du hast ein ganz anderes Problem. Du hast bereits im Planungsprozess nicht genügend Ressourcen. Wir stellen jetzt momentan fest, dass sehr viele Ingenieure und Planungsbüros auf uns zukommen und sagen, Gottes Willen, ich soll jetzt hier plötzlich 20 Planungen, Wärmeplanungen machen. Und jedes Mal muss ich die Daten sammeln, muss sie wieder in eine richtige Form bringen. Ja, und nachher ändern die sich noch, oder es kommen neue Daten dazu. Das ist extrem aufwendig. Ich kriege das ohne digitale Lösung gar nicht hin. Mhm. Ja, also das schon, schon im Planungsprozess äh, haben wir ein Ressourcenproblem. Also wenn das mit der Wärmeplanung jetzt losgeht, äh, also wir, wir spüren das in Baden-Württemberg äh, ganz extrem gerade. Also ich glaube, die Stadt, die jetzt die Wärmeplanung nicht ausgeschrieben hat, die wird ein Problem bekommen, mhm. weil sie einfach Absagen von den Ingenieurbüros bekommen. Mhm. Und es gibt aber noch nichts nächsten Punkt. Die ähm, verantwortliche Exekutive für einen städtischen Transformationsprozess liegt ja in der Verwaltung. Ja, die Politik gibt den Auftrag und die Verwaltung mhm. muss es dann umsetzen. Und auch in der Verwaltung haben wir ein Ressourcenproblem.
2: Ja, und ja, da machen ich jetzt nicht alle davon, dass
0: die das selber machen, sondern allein in der Beauftragung, in der Koordination dieses ja. Prozesses äh, ja. da, da, da haben wir zu wenig Leute und auch deshalb muss du es wieder digital unterstützen. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielen Leuten noch gar nicht bewusst. Jetzt werden alle sagen, wir setzen uns hehre Ziele und juhu, let's go, weil die Finanzierung wird, glaube ich, in den nächsten Monaten auch noch geklärt. Ja? Mhm. Äh, wie wird das überhaupt finanziert? Und dann, dann wird das große O kommen, weil man feststellt, oh je, äh, wie, wie machen wir das ressourcentechnisch überhaupt? Mhm. Und zwar schon zu Beginn des Prozesses.
2: Ja.
1: Okay, ich bin gerade ein bisschen am Nachdenken. Ähm, ich gehe noch mal wieder ein Stückchen zurück. Ach nee, eine Frage habe ich jetzt noch vergessen. Eine letzte vielleicht Datenfrage noch mal. Ähm, jemand fragte mich, als ich das, diese Idee von diesem digitalen Zwilling auch schon mal ausprobiert habe, bei der Wärmeplanung und bei diesem Wärmepumpending, da ist es ja immer so wichtig, zu schauen auch, was haben die Leute ähm, für Heizungen. Ne? Also haben sie so Flächenheizung, haben sie Fußbodenheizung? Ähm, wie wichtig ist diese Information aus deiner Sicht? Und kam, krieg, kommt man an sowas ran? Oder ja, oder 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 das ist ja wirklich in der Wohnung. Ich weiß gar nicht. Braucht man das? Und käme man im Zweifel daran? Oder kann man sagen, nee, ist auf so niedrig muss ich es eigentlich gar nicht haben für meine. Das
0: ist eine gute Frage. Also doch. Also ich, ich muss ich muss äh, gewisse Details natürlich schon haben. Die kann ich aber immer ableiten. Weil es geht ja darum, bestehende Heizsysteme zu substituieren. Und dafür muss ich eben schon wissen, okay, was ist das für ein Gebäude, wie alt ist es, wie ist es saniert? Ich muss überhaupt erstmal wissen, habe ich eine mögliche Konkurrenz zur Fernwärme? Ja, oder findet da eine Verdichtung statt? Also immer wieder an dieser Abhängigkeit und Interdependenz des ganzen Systems. Ich muss mir überlegen, passiert in meinem Quartier was oder muss ich nur dieses einzelne Haus jetzt betrachten? Mhm. Also diese sind schon alle relevant. Und wir machen aber dann zum Beispiel echt ein Cut. Also was wir nicht mehr machen, ist die... Die Planung oder digital unterstützte Planung für eine Quartiersanierung. Da muss das Planungsbüro ran. Ja, da, da, kannst du, da kommst du mit IT nicht mehr weiter, weil da hast du so viele Individualitäten, auch solche äh, Einflüsse oder Parameter, die du nur ungenau oder eben vielleicht gar nicht hast. Da muss der Ingenieur dann vor Ort. Da sind wir eigentlich nur noch die, die ähm, helfen, wenn die Stadt Ja sagt, die Daten wieder rauszugeben, damit die ihre ja. erste Erhebung machen können. Aber dann musst du ins Detail.
1: Das heißt, also wie war jetzt deine Antwort auf die Frage, brauche ich diese Information?
0: Ja, du brauchst diese ja. Information. Okay. Ähm, ja. Aber sie hat ihre Grenzen. Also mhm. die uns, uns, uns fragen unsere Kunden wirklich häufig, also auch die Städte, Mensch, eben, kann ich denn dann genau sagen, wo eine Wärmepumpe hinkommt und wo und nicht?
1: nicht? Genau. Das nein, nein, ja.
0: vergiss das, mhm. das geht nicht. Du kannst sehr wohl sagen, äh, ihr habt zu viel Öl und ihr habt den und den äh, Wärmeanteil äh, mhm. oder, oder Möglichkeiten in der Wärme. Daraus ergibt sich, dass euer äh, äh, Geothermie- und und äh, Wärmepumpenanteil in Zukunft so und so hoch sein wird. Ja, Aber zu sagen, und das und das und das und das Gebäude, das ist Aber
1: ja, verstehe. Ja. Aber wie kann ich dann simulieren? Also du sagst, oh, ihr könnt modellieren. Ja. Wie mache ich das? Also was kann ich denn da? Also ich bin jetzt wieder Stadt Neumünster, ich habe dieses, ja. alle Daten sind da, alle sind fein. Jetzt merke ich, also jetzt würde ich ja vielleicht in meiner Vorstellung irgendwo sehen, hey, in diesem Quartier, das sind die Werte aber ganz schön hoch. Okay, ja. und dann gehe ich da rein und sehe so, was wie geheizt wird, wie, wie ja. ähm, so. Und jetzt würde ich sagen: Okay, jetzt stelle ich mal alles um von Öl auf Gas, alles um von Gas auf PV. Wie, kann ich das dann so anklicken und sagen, das, das male Exakt. ich mir dann so? Und dann ja. habe ich einen neuen Wert?
0: Also stelle ich, ich gehe nochmal eine Ebene höher. Also, wie wir, das halt immer wieder, stell dir vor, du fliegst jetzt auf Neumünster. Ziehst du ja. halt Neumünster als Ganzes. Das heißt, als erstes interessieren dich ja erstmal die globalen Parameter, ja. Mhm. Und jetzt kommt schon wieder der Vorteil eines solchen digitalen Systems, du kannst relativ schnell in benchmarking gehen. Also wir können sagen, ein PV-Dachflächenausbau ist im Vergleich zu deinen Nachbargemeinden oder zum Bundesdurchschnitt extrem niedrig. Okay. Mhm. Wir können ja sagen, dein Gebäudebestand ist sehr alt, ja, ja ähm, also ist das ein Thema und du bist von deiner Umgebung her und vom Potenzial her, könnte bei Neumünster wahrscheinlich sogar stimmen, so als als mittelgroße Stadt äh, äh, hast du ein tolles Potenzial für PV-Freiflächen.
1: Okay, das ist aber also so. Das erstmal diese
0: Stoßrichtung, weißt du, da fängt ja schon okay, an. Ja.
1: Aber das sind die, das sind ja schon, das ist diese Ist-Aufnahme mit gewissen Stoßrichtungen aus Benchmark. Genau, genau. du siehst
0: die neuralgischen Punkte. Hm. Ja, und jetzt kommt das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, es kommt raus, ups, äh, keine Ahnung, in deinem Privathaushalten hast du einen Anteil von 75 Prozent an Öl- und Gasheizung. Im Bundesdurchschnitt, was weiß ich, 20 Prozent zu hoch.
1: Mhm. Weißt du,
0: okay, du musst da ansetzen. Und jetzt fangen wir an zu simulieren, was passiert, wenn du in den nächsten fünf Jahren, und das kannst du per Knopfdruck machen, das ist echt sehr schick, ähm, äh, jedes Jahr 10 Prozent deiner Ölheizung substituierst. So viel durch Wärmepumpen und so viel durch Wärmeanschlüsse. Mhm. Ja, und dann drückst du auf den Knopf Simulieren und dann zeigt der dir A, äh, wie hoch sind denn die CO2-Emissionseinsparungen? Also was erreichst du da damit? Mhm. Ja, auch da fehlt es ja schon. Du musst ja als erstes mal wissen, ja,
1: ist Bringt das was? Die Gebäudesanierung
0: ja. oder ist die Substitution ja. jetzt oder der Ausbau von Dachflächen, ist es überhaupt mein Hebel? Mhm. Ja Also du weißt ja, wir sind schon spät dran. Das heißt, es ist extrem wichtig, diese Big Points am Anfang ja. zu machen. Ja, und allein diese Einschätzung des Wissen fehlt heute. Und da setzen wir an und das erzeugt einen extremen Mehrwert. Ja? So und wenn du das hast und sagst okay, mein 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 äh, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache hier drei Fußballfelder PV Freifläche, mhm. äh, Tempolimit in der Stadt mhm. und äh, in die Innenstadt darfst du nicht mehr rein.
2: Mhm.
0: Ausbau der PV-Freiflächen. Neumünster ist eine alte Stadt, oder?
1: Keine Ahnung. Ja, also,
0: wir haben nicht viel denkmalgeschützte äh, ja. Gebäude, also könnten wir da auch noch einiges machen. Mhm. Und wir bauen unser Fernwärmenetz aus. Und, und, und das ist, das sind unsere Stoßrichtungen. Und jetzt, jetzt geht es an die Planungs- und, und Ingenieurbüros. Mhm. Die dann jetzt sagen, okay, passt auf, wir haben mit unserem System, haben wir das und das Quartier entdeckt. ja. Mhm. Und hier und hier stellen wir die PV-Freiflächen hin. Und die gehen dann in eine Detailplanung. Mhm. Die nutzen noch unsere Daten und geben dann nachher auch ihre Daten wieder in das System ein.
1: Was kommt denn zurück von denen? Also du, du sagst, okay, ich will ja. das machen. Dann planen ja. die das. Was kommt? Die ja. Einsparung vor allen Dingen? Oder, oder, oder? Exakt,
0: exakt. Also stell dir das so vor, ja. du hast eine, hast eine Quartiersentwicklung mit allem drum und dran, also einer Fassaden. Äh, äh, Sanierung und äh, Ausbau von PV-Dachflächen und neue Heizsysteme, dann planen die das im Detail. Und diese, diese Plandaten kommen bei uns wieder rein. Also, das heißt, wir wissen dann, weil der Planer es so festgelegt hat, da ist jetzt noch eine Ölheizung drin. Ja, und da kommt aber eine Wärmepumpe rein und zwar im Verbund, was Größeres äh, für, für, für den ganzen Block. Äh, und der steht 2025. Ja. Und dann pflegen wir das wieder ein, weil dann bist du wieder in diesem Monitoring, wo du sehen kannst, okay, haben wir denn die Maßnahme, setzen wir die denn jetzt auch um und bringt die die erwarteten CO2-Einsparungen.
1: Und wenn ich jetzt sage Verkehr nochmal, ich sage, ja. okay, ich mache die Innenstadt frei ja. und ich will auch, weiß ich zum Beispiel, wie viele Autos in meiner Stadt jetzt schon E-Autos sind oder nicht ja. und dann weiß ich auch, wo ich dahin muss, wüsste ja. dann aber auch, wie viele Ladepunkte ich brauche. Simuliert das Ding mir dann auch, ja, wie das mit dem Netzausbau dann klappt, so ob das mhm. überhaupt geht? Ich ja. verteile da überall meine Punkte und sage, da ja. muss es hin. Oder ist das auch was, was ein Planungsbüro dann? Machen, ähm, wieder zurückspielt.
0: Ja, also das ist ein sehr schönes Beispiel, weil da gibt es mhm. diese Zweiteilung auch. Also äh, wir haben diesen Use Case mit großen Kunden im Südwesten von Deutschland realisiert. Wir mhm. ähm, haben das gemacht, wo wirklich der Ausbau der PV-Dachflächen mhm. und der Ladesäulen simuliert wird und die Auswirkungen auf das Niederspannungsnetz. Mhm. Ja, um die notwendigen äh, Investitionen auch in diese Infrastruktur abschätzen Nein. zu können, um zu sagen, wo sind denn neuralgische Punkte? Mhm. Ähm, auch wieder schön mit diesem Schieberegler, da siehst du das. Mhm. Äh, und das kannst du mit einem, solch einem System sehr wohl, sehr, finde ich, valide, großflächig simulieren. Ähm, du hast aber trotzdem natürlich nachher im Detail Netzanschlüsse oder Kurzschlussberechnungen, dann trotzdem noch wieder Detailberechnungen in der Netzplanung dahinter, die wir in unserem System nicht mehr abbilden, weil wir das ja langjährig und großflächig machen. Das wird dann wieder von den Spezialisten im Nachgang detailliert.
1: Habt ihr denn schon Erfahrung, ich frage mich gerade, wenn jetzt so ein gestandener Netzplaner von so einem Stadtwerk so, ja. wenn der euer Tool sieht, denkt er, das ist so Hausformprogramm mit Mickey-Maus-Abbildung und ich plane nochmal so richtig, also das, also, nimmt, er euch, also nimmt er das für bare Münze, was da drin steht? Ich kann mir vorstellen, dass man ja auch sagen, nee, äh, das rechne ich zu Hause nochmal auf Karo Papier nach und vorher glaube ich es nicht. Ist, ja. Oder habt ihr schon Erfahrung, ob da auch...
0: Na, definitiv, ja, ja klar. Also... Äh, man muss natürlich eins sagen. Also, unsere, unsere Systeme haben sehr wohl, äh, eine, eine Validität. Ja, also, wir, wir, würfeln da ja nicht, beziehungsweise wir arbeiten da ja auch dann mit den Netzplanern und unseren Kunden entsprechend zusammen. Also, das kommt ja auch von den Profis. Aber, was man sagen muss, wir arbeiten, weil wir natürlich die ganze Stadt betrachten und weil wir einen 20-Jahres-Zeitraum betrachten, natürlich mit, äh, gröberen Parametern. Ja, ähm, wir sagen sogar, ich muss dort aufhören, weil alles andere wäre eine Pseudodetail, äh, mhm. äh, ja. wo du eh nicht weißt, was passiert. Ja, ähm, Das heißt, also unsere Modelle sind sehr valide und das wird von den Kunden auch anerkannt, aber sie gehen einfach nur bis zu einer gewissen Tiefe und dann halten wir uns auch ganz bewusst wieder raus. Mhm. Ja.
1: Aber die an die Systeme, an diese GIS-Systeme und in den Stadtwerken kommt ihr da eigentlich gut ran? Ist das immer noch so ein Mega-Integrationsschnittstellen-Thema oder könnt ihr oder, oder was ist, wenn in so einem Projektverlauf, wenn ihr das Ding aufsetzt, müsst ihr da nur die API-Schlüssel eingeben und dann habt ihr da euer Modell zusammen oder ist da noch. Viel Arbeit im Moment.
0: Also äh, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre. Ja, genau. <lacht> und es hat sich sehr gut entwickelt. Ja. ja. Also jetzt nehmen wir da dein Beispiel Neumünster. Äh, wenn jetzt Neumünster kommen würde und sagen, so wir okay. stehen jetzt alle Energiedaten ein und alles, was wir so momentan machen, ja. dann kommen wir in 20 bis 30 Tagen sehr weit. Mhm ja, um die Daten einzuspielen und zwar einen hohen Detaillierungsgrad, also inklusive Netze, Produktionsverbrauchsdaten und, und was es mhm. noch so alles gibt, erneuerbare Energien, das hat früher viel, viel länger gedauert, ja, mhm. aber es ist immer noch so, du hast unterschiedlichste Datenquellen, immer eine eigene Formatierung, du kannst das nicht vollständig automatisieren,
2: mhm.
0: du kannst nur versuchen, es immer stärker automatisiert zu machen und, damit mhm. mit jeder, jeder neue Stadt, die bei uns zukommt und in der Zwischenzeit ist es eine ganze Menge, wird das natürlich immer besser und einfacher.
1: Okay. So, jetzt habe ich in Neumünster das, jetzt habe ich das alles drin, kann es auf jeder Ebene runter, kann Planungsbüros Daten rausgeben, klicke ja. sie wieder rein.
0: Du kannst das mit deinen Bürgern kommunizieren, wie hoch ja. die CO2-Emissionen sind und was ihr alles schon erreicht habt in den letzten vier Jahren und jetzt vorhabt.
1: Mhm. Bin aber auch natürlich transparent, ne? bin dann irgendwie auch überprüfbar auf meinem Pfad dahin. Ja. Ähm, okay. Gibt es da dann auch andere, du hast schon gesagt, ähm, es gibt auch Wettbewerber, machen das noch andere? Oder weil, du hast ja mal 2011 gesagt, das gab es damals noch nicht, ihr habt euch umgeschaut. Ja. Sind da inzwischen auch so ein paar andere draufgekommen, irgendwelche GIS-Systemhersteller und sagen, Moment mal, Moment mal, ich, ich satt das auch drauf oder ja. wie ist euer Umfeld da?
0: Ja, also unser, unser Wettbewerbsumfeld ist eigentlich sehr bunt, möchte mhm. ich es mal nennen. Ähm, also das Häufigste, was wir erleben, sind eigentlich Wettbewerber in speziellen Applikationen oder Use Cases. Also es gibt einige Anbieter, die auch CO2-Bilanzierung machen. Mhm. Natürlich gibt es äh, insbesondere in Deutschland eine ganz tolle Szene und viele gute Firmen, die sich um das Thema äh, Elektrizitätsnetzplanung kümmern. Ja, Also Netzanschluss ist ja bei uns mhm. ein großes Thema. Und da gibt es gute alte Bekannte, mit denen wir meistens ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, die dort sehr gut sind.
2: Mhm.
0: Ähm, dann, du hast es selber gesagt, äh, wenn du natürlich zu den großen GIS-Herstellern gehst,
2: mhm. die
0: sagen, ja, das ist, ist eine Karte, ja, und genau. äh, äh, das können wir doch auch alles... Also das ist dann die nächste Schiene, dass du in der Zwischenzeit viele große findest. Also es tummelt sich Microsoft, Google, IBM, natürlich alle in diesen Themen, weil sie ja die strategische Wichtigkeit dieser digitalen Zwillinge im großen Kontext erkannt haben. Und dann sehen wir wirklich in der Zwischenzeit auch ein paar MeToo-Anbieter, die auch den ganzheitlichen Ansatz wie wir verfolgen, ein paar kleinere. Ähm, mhm. aber die haben natürlich auch noch ein bisschen Weg zu gehen
1: Okay. Also, ist das, hat man da auch so einen Vorteil dass man sagt, so ein bisschen der, der Early Mover, der schon man jede ist, Stadt kann nur einmal abgeben also, ne, also ich,
0: ich, ich muss ich, ich, hier, ich kann ihn kann ich nur rezitieren nicht, nicht, nicht ganz genau zitieren äh, Elon Musk hat das vor Weichen nochmal gesagt, äh, Das ist ein riesen Unterschied von einem Pilot hin äh, zu einem Erik. Produkt ja. Produktionsprozess, ja. Und äh, wir haben zwei, 2000 Kommunen auf, auf Live-Systemen, können das jetzt skalieren. Das war das, was uns die große Arbeit in den letzten Jahren gemacht hat. Ich habe dir vorher gesagt, vor zehn Jahren sah ja. unser System ähnlich aus. Aber da wäre halt bei vier, fünf Kommunen äh, Schluss, gewesen. Schluss gewesen. Und mhm. alle die Sicherheitsaspekte, die DSVGO-konformen Aspekte abzubilden, User-Management zu machen, das ist das, wo du viele Millionen investierst, äh, wo du vorne dran gar nicht so viel siehst.
1: Mhm. Ja, klar. Ähm, also viel in den Keller gesteckt, viel... Ja in die Skalierungsfähigkeit. Wie habt ihr dann 2000 Kommunen da reinkriegt? Waren jetzt 2000 Kommunen eure Kunden? Und du kannst schon sagen, ich kann auf meiner Website 2000 Referenzen oder wie, oder ja, habt ihr mal... Ja, ein paar? ja,
0: also das, das ist, äh, wir dürfen das sagen, weil es wirklich so ist, weil 2000 Kommunen und Städte unsere Software nutzen, sind ein theoretisch sogar ein ein paar mehr. Da ähm, haben wir nur die Produktiven genommen. Wir haben aber äh, auch ganz offen gesagt, natürlich beileibe nicht so viele Kunden weil wir durch die äh, großen strategischen Kunden, die wir haben, die beide mit E eh anfangen, mhm. ähm, äh, natürlich äh, einen entsprechenden perfekten äh, Partner haben, der die Kunden unter ihren Labels mit unserer Software bedient.
1: Ach so, so, so indirekter Vertrieb. Und dann kommt ihr auf die... Nein, das,
0: das, so würde ich sie jetzt natürlich niemals beschreiben. Nein. Aber äh, wir haben natürlich den Vorteil, dass sie das ihren Kunden weitergeben. Aber mhm. natürlich auch die Hoheit über das System haben, das muss man auch ganz klar sagen, aushilft hilft uns in der Verbreitung.
1: Mhm. Und der, aber im Norden, also jetzt ich meine, ich weiß immer, in der Stuttgart, IMBW, E.ON, aber wer macht es dann im Norden, wer ist da so der Pusher, wenn so ein Bundesland schon so weit vorne ist? Wer, wer Kannst du das sagen, wer... wer?
0: Also ich glaube, da findet sich der Pusher noch gerade. Okay, da ganz Vielleicht kann ich da sehr bald Neuigkeiten geben. Ja, okay. Das Interessante okay. ist, wenn du jetzt so in den Norden gehst, also Norden von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, dort haben wir interessanterweise die Kommunen direkt, da gibt es ein paar ganz innovative Kommunen, die... Äh, direkt mit uns die Projekte machen, äh, beziehungsweise mit unseren Partnern. Also zum Beispiel Hildesheim äh, ist dort wirklich ganz weit vorn dran. Mhm. Mit unserem Partner Anzwar äh, haben wir die Freude, dort in in Fer was zu machen. Eine kleine, mhm. aber sehr innovative Gemeinde. Da sind es eigentlich eher direkt dann die Städte. Auch wieder zusammen mit den Stadtwerken, muss man ja. sagen. Ja, aber da sind es jetzt nicht die großen Energieversorger.
1: Okay, und wie sieht das im Ausland aus? Wer tummelt sich da noch? Die sind ja manchmal sowieso weiter oder haben es eh schon seit seit Jahren. Ist das, wie, wie ist das Bild da? Hast du da einen Blick drauf?
0: Ja, also wir beschäftigen uns da momentan aufgrund unserer Finanzierung ja, sehr stark damit. Ähm, also ich, ich wäre noch so selbstbewusst zu sagen, ähm, es tummeln sich jetzt nicht zig Systeme, die auf dem Niveau oder besser sind. Ja. Ja, äh, ich glaube, dass du da in der Schweiz und in Deutschland halt schon äh, die Umgebung gefunden hast, die sich da sehr sehr früh damit beschäftigt hat. Wir sind leider nicht mehr die äh, Klimafighter-Leader äh, in Deutschland, aber wir waren sie mal, vielleicht werden mhm. wir sie ja wieder. Das spürst du schon. Und ich glaube, dass das eigentlich eine perfekte Basis ist, um aus der Schweiz und aus Deutschland raus, dann weiter nach Europa und auch auf alle Fälle rüber in die Staaten zu gehen.
2: Mhm.
1: Ähm
0: also es gibt ein paar, aber nichts, vor was wir uns fürchten. Ja.
1: Was ich mich noch frage, auch Thema Daten, Thema Internet of Things, so IoT. Gab es da auch schon mal zusammen so eine Zusammenarbeit mit einem Stadtwerk oder einer Stadt, die auch über IoT ganz viele Sensoren ausgebracht haben, meinetwegen, um auch schon in jeder Straße irgendwie Feinstaub oder was auch immer zu messen. Gab es sowas auch schon mal, dass sie sowas eingebunden habt?
0: Nein, also wir haben das äh, produktiv noch nicht gemacht, sondern mhm. wir haben jetzt die ersten zwei Projekte, wo das geplant ist als Thema. Mhm. Ja. Ja, okay. äh,
1: Weil da so kommen wir auch gleich, noch mal... Wenn du einen digitalen Zwilling
0: hast, baust ja. du noch die Feinstaubmessstelle ein, das ist eigentlich technisch kein Problem. Mhm. Da warten wir eigentlich eher noch ein bisschen auf die Städte.
1: Also die Daten, die, das wird ja mehr werden, äh, denke ich mal, wenn es technologisch ist da, und, und da wird dann ja immer jemand fragen, kriegen wir das nicht als Layer dann mit in dieses, in solches System, wie wir es hier haben. Ähm, jetzt komme ich nochmal drauf. Was ist mit, mit diesem Datenschutz? Wie habt ihr das jetzt gelöst? Ne? Ich denke jetzt gerade, wenn, ja, auch wenn du so einen Krieg vor Augen hast und du hast jetzt, und dir, jemand hackt sich da in deinen in dein digitalen Zwilling, dann braucht er damit nur sein sein Waffensystem zu kombinieren und dann kann er per Klick da ziemlich viel zerstören. Ne? Ja, wie wie ja. macht ihr das sicher oder wie?
0: Also dazu vielleicht zwei, zwei Dinge. Ähm, ich schicke immer voraus, ja, es bestehen Gefahren und Risiken. Sollte die weil wir das in Deutschland häufig spüren, insbesondere bei den kommunalen Kunden, man darf die aber nicht als K.O.-Kriterium nutzen, sowas nicht zu machen. Ja, weil wir müssen es auf diese Weise digital machen. Die Konsequenz wäre zu sagen, dann lassen wir das halt mit äh, der Klimatransformation, ja. also Es geht nicht um sagen, das Ob. Ne? Ich, weiß, das ich weiß, ich, 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 ich weiß. Ich hoffe, die eine oder andere Stadt hört uns auch zu. Ich möchte immer nur sagen, wir kennen das Thema sehr gut. Ja. Aber es, wie du richtig sagst, es geht immer um die Frage, wie löse ich das? Ja, man kann mhm. es lösen. Wie haben wir es denn konkret gemacht?
2: Mhm.
0: Also als, als erstes ähm, sind wir durch ziemlich äh, äh, enge, harte Täler gegangen, natürlich bei unserem großen strategischen EVU-Konzernen, ja, ja. Ja, weil die natürlich äh, äh, dann sehr großes Auge drauf hatten. Aber ich nehme es so ein bisschen als Gütesiegel. Also die haben unsere Systeme nachher freigeschalten. Das ist das Gleiche wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Da ist es ein System äh, vom Landesministerium. Äh, mhm. Kann man sich vorstellen, da ist viel passiert im Vorfeld. Ja. Und ähm, wir fahren zweigleisig. Also das eine mhm. ist... Wir verlassen uns wirklich auch auf unsere Technologiepartner wie zum Beispiel ABS, also große Cloud-Anbieter, die einfach die entsprechenden Mechanismen und das Know-how haben, um sowas sicherzustellen.
1: Ja. Ich wüsste auch von der Performance jetzt nichts, wer das so hinkriegen kann, wenn ihr jetzt quasi alle, weiß nicht, wie viele Städte und Kommunen es gibt in Deutschland, aber wenn da nur die Hälfte drin ist, brauchst du ja erstmal nur noch nicht mal die Sicherheit, aber die Performance. Oder ne, die Ja,
0: also das geht Hand in Hand, ja. das, ist, das ist richtig, also äh, du, du kannst es technologisch eigentlich nur so lösen mhm. ähm, und, und das funktioniert eigentlich ganz gut, was auch noch wichtig ist, äh, trotz unserer extrem hohen Datensicherheitsanforderungen, äh, also ich kann ja zum Beispiel noch, noch was sagen, äh, du kannst es natürlich abbilden, dass also wir nicht eine große Datenbank wo alle Städte drin sind, sondern es hat wirklich mhm. jeder auf seinen einzelnen zwar in der in der virtuellen Cloud aber trotzdem physisch getrennte äh, Tenants mhm. äh, das muss alles sichergestellt werden und äh, wir haben jetzt keine keine Kritisanforderungen, mhm. weil wir die Systeme nicht steuern ja. ähm, äh, was, was nochmal was anderes ist. Also du könntest selbst mit dem Zugang bei unseren Systemen äh, nichts direkt kaputt machen. Mhm. Äh, wir tun aber so, als wäre das der Fall und richten danach unsere Sicherheitsmaßstäbe aus. Mhm. Und ja, du brauchst große, starke Partner. Ja. Ja. Du
1: Sonst geht's hast ab. keine andere
0: Chance heutzutage. Ja.
1: Und was kostet das mich jetzt so als Stadt? Ähm, jetzt bin ich in Neumünster, 80.000 Einwohner. Ich habe mal irgendwo gesehen auf euren Seiten, dass es auch so je Einwohner geht. Was ja, ja ganz cool ist, wenn dann die 80 Millionen irgendwann da drin sind ja. aus Deutschland. Aber wie, wie, was muss ich da berappen, wenn ich jetzt so eine Stadt bin? Und, und.
0: Okay. Also, du kennst die Standardantwort in, in so einem Thema. Ja, das kommt drauf an. Mhm. Aber ähm, wir können Indikationen geben. Also, äh, wir sagen, für ein fortgeschrittenes System musst du ein Euro pro Einwohner statt, Stadt, äh, ein Einwohner und pro Jahr rechnen.
1: Mhm. Also 80.000 bei uns
0: 80.000, genau. Mhm. Ähm, jedoch, das kann auch noch mehr werden, ja, weil wenn du da ein Smart City-System draus machst, das mhm. alles rund um das Klima für dich macht, dann kommen da noch unterschiedliche Module dazu. Die kommen dann zum Beispiel gar nicht mal nur von uns, sondern vielleicht auch von anderen Anbietern oder von deiner Universität. Das ja. erzeugt natürlich alles Kosten, also es kann auch noch hochgehen. Ähm, das ist allerdings nichts, oder, oder, Gottes Willen, 80.000 pro Jahr. Wenn du jetzt mal die Stadt Neumünster nimmst, was die Transformation der ganzen Umsetzung, also die ganzen Umsetzungsmaßnahmen in den nächsten zehn Jahren kosten werden, ja. was du jetzt wahrscheinlich von 80, 800 Millionen ja. rechnen. Und wenn du da Unterstützung hast, die dich nur in einer Maßnahme das Richtige tun lässt, oder lassen ja, ja. So ein System bezahlt. Ja. Und man muss auch noch sagen, weil die Gemeinden ja gerade erst ihre Finanzierungsansätze finden und nicht jeder so ein innovatives EVU vielleicht im Background hat, haben wir auch schon so Einstiegsangebote äh, von 20 bis 30 Cent. Ja. Ja, weil wir sagen, okay, fangt einfach mal mit was Einfachem an, der CO2-Bilanzierung, eurem ersten Gebäudemodell, mit den... Mit den äh, Energieverbräuchen pro Quartier, da kann man schon sehr viel machen, das hat schon hohen Mehrwert und muss mhm. gleich in eine hohe äh, Investition reingehen.
1: Oder gab es da dann schon so, ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, ja, aber pro Jahr kann ich es nicht ganz kaufen, gibt es da so ein, mit diesem Mietmodell ähm,
0: Oh, Da tun sich die Gemeinden insbesondere natürlich noch schwer ja. und auch äh, die eine oder andere Netzgesellschaft beim Energieversorger, weil die natürlich gern aktivieren möchten und SAS ist nun mal Aufwandskosten. Äh, ja, sei sicher, wir haben die äh, Diskussionen immer, aber ähm, es ist ein modernes modernes Modell zum Vorteil des Kunden. Er zahlt das, was er nutzt er ja, Partizipiert ja. von sinkenden Preisen und ähm, aus also unserer Meinung macht es Sinn. Ja. Das heißt, also, kaufen kannst du bei uns eigentlich
1: mhm. Aber ich kann es, dieses White Label Modell, das ist, steht jedem offen. Also, dieses, das, oder? Ja, klar.
0: Also, gewidelabelt wirst du eigentlich immer. Wenn du jetzt als Stadt Neumünster kommst, kriegst dann du natürlich so dein Neumünster Logo ja. und dann Neumünster Einstiegsbildschirm. Also das White Labing macht natürlich nur Sinn für Energieversorger, die eigentlich auch gleichzeitig Flächenversorger sind, mhm. ja, damit sie mehrere Kommunen bedienen und dann ein eigenes Label, eine eigene Marke dazu aufbauen. Mhm. Also äh, unser toller Kunde in der Schweiz, die Energie 360, äh, dort heißt das System, Gemeindeenergieplattform, ja. Äh, Schleswig-Holstein heißt Klima Navi und im Süden von Deutschland heißt es Kommunalplattform. Also das hat natürlich dann auch was mit Marke und Label zu tun.
1: Aber wenn jetzt bei Eon, wenn ich da mal, ich, weiß, ich muss jetzt nicht darauf antworten, aber haben jetzt so Gemeinden Bock von Eon so ein Ding zu bekommen, also so zu mieten vom größten Energieversorger in Deutschland und, und, und das schäme mir, also dass sie sagen, nee, komm. Ähm, wüsste ich jetzt gar nicht, was für ein Geschäftsmodell für die Ehe und so dahinter steht. Ich ja. würde mal denken, dass die meisten Kunden das gar nicht wollen. Jetzt von so naja,
0: also sagen wir mal, das Geschäftsmodell für den Energieversorger wird jetzt immer deutlicher. Ja? es wird nicht mehr im traditionellen angestammten Bereich sein, sondern eben in den Geschäftsmodellen dieser mhm. Transformation, also auch in der Umsetzung. Und dort kannst du dich natürlich mit so einer Lösung hervorragend bei äh, deinen Kommunen positionieren. Weil was ist denn die Alternative? Sie müssen es selber machen. Da ist wieder das mhm. Thema Ressourcen und Finanzierung und äh, öffentliche Verwaltung. Ähm, das Nächste ist, ich sage immer, die Energieversorger sind schon prädestiniert. Für mhm. Also A, haben sie das Know-how, um dich nachher auch in der Umsetzung zu unterstützen. Vielleicht nicht über alle Themen hinweg, aber zumindest sind sie die Energieprofis. Und ähm, das zweite ist, dass sie natürlich äh, ein, einen wesentlichen Teil der Daten haben, mhm. die du für diesen digitalen Zwilling brauchst. Und deshalb mhm. macht es doch Sinn, dass sie das System bereitstellen und so im Driver-Seat bleiben, wie wenn es, was jetzt teilweise in einigen Bundesländern schon passiert, sie per Gesetz verpflichtet werden, diese Daten rausgeben zu müssen.
1: Genau, und das ist ja eigentlich gut für so Verwaltung, weil die brauchen ja immer gemäß Legalitätsprinzip ein Gesetz, damit sie was tun oder nicht tun. <lacht> ja, ja, ähm, aber braucht, was mich nochmal interessiert, ist es so, also in meiner Wahrnehmung muss es eigentlich schon unbedingt diese Kombination aus Stadt und Stadtwerk sein, weil klar haben die die Verbräuche und so weiter, aber dieses ganze Stadtmodell und, und, und ich meine, das legen auch wesentliche Daten bei der Verwaltung, die das Stadtwerk ja, jetzt nicht hat, oder?
0: Ja, klar. Ja. Natürlich. Und eben, wir bringen ja dann auch noch einen ganzen Teil mit. Ich meine, du kannst die Daten, die wir so. besorgen, äh, theoretisch kann die sich jeder besorgen, aber äh, die, da musst du erstmal das Know-how aufbauen. Wo sind die? Wie komme ich da ran? Wie werden die abgedatet? Ihr das habt
1: die Telefonbücher schon mal abgetippt. Äh, so das muss jetzt, ist ne? es. Wir haben die schon mal
0: abgetippt und <lacht> ja. äh, wir wissen, auf welcher Seite K anfängt, sozusagen. Das ist ein schönes <lacht> genau. Beispiel. Ähm, also ihr habt also, Ja, mit. es mhm. ist definitiv ein Zusammenspiel. Und das ist aber auch das Spannende, wenn wenn, also deshalb unsere fortgeschrittensten Projekte in der Schweiz und in Deutschland sind eigentlich die, ähm, wo Sch Energieversorger häufig ein Stadtwerk und Stadt gut zusammen können. Mhm. Ja, weil die sagen, weil hey, der, das, der Energieversorger sagt natürlich, boah, wenn ich jetzt wüsste, wie die Situation unserer Heizsysteme sind, das würde mir natürlich schon sehr helfen. Ja, das schmeißt ja. die Stadt rein. Ja. Und der Energieversorger schmeißt dafür das rein, was die Stadt eigentlich gern hätte. Und wo der Energieversorger früher immer gesagt hat, kann ich nicht liefern, nämlich Energieverbrauchs- und Produktionsdaten sowie die Netzdaten. Ja, das ist also dann wirklich ein Win-Win draus.
2: Mhm.
0: Und das spürt man echt, dass das eine andere Qualität in der Zwischenzeit mhm. kriegt. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
1: Ja, weil ich, weil ich kenne auch so Stadtwerke, die... Haben nicht so eine gute Erfahrung gemacht mit äh, Zusammenarbeit in der Stadt. <lacht> da gibt es ja auch viel Streit in manchen Gemeinden oder, ja, oder, oder so Dinge. Äh, und dann sagen die, da naja, kann ich nicht selber erstmal anfangen, so, Na, dann mache ich erstmal so einen CO2-Bericht für mich. So, eine Scope 1, 2, ähm, und, und wollen das dann gar nicht so oder, oder haben da auch irgendwie.
0: Ähm, ja. ja Aber du, Timo, da hast du, also das <lacht> ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass uns. Kulturell beziehungsweise vom Mindset da noch viel aufhält. Mhm. Ja, also wir kennen Gott sei Dank ja meist mit den Gegenbeispielen zu tun. Ja, ähm, aber da gibt es natürlich noch viele, wo sagen, geh mir weg mit denen aus der Stadt und geh mir weg mit mhm. denen genau. in den Stadtwerken. Aber es ändert nichts daran. Es geht nur zusammen. Es kann keiner alleine und bis, bis diese Prämisse, die muss begriffen und akzeptiert werden. Ja, das kann jetzt aus. Äh, intrinsischer Motivation oder guten Verständnis kommen und zur Not wird sie irgendwann äh, durch Druck kommen, mhm. weil die, die das nicht so machen, die werden irgendwann gewaltig hinterherhängen und irgendjemand wird dann kommen, ob sie ihre Bürger sind oder ihre Wirtschaft äh, oder der Gesetzgeber und sagen so, Jungs, das war's jetzt, mhm. jetzt zusammen an den Tisch.
1: Okay. Das wäre nochmal ein ganz gutes Stichwort. <lacht> Ihr arbeitet ja auch mit Partnern zusammen und du hattest vorhin schon mal Answar erwähnt. Äh, den Felix dort von Answar, den, den kenne ich auch mittlerweile ganz gut. Kannst du noch mal beschreiben, warum du da bei denen mitmachst und was, was äh, ja, und vielleicht auch noch mal sagen, was die ja. machen in eurer Partnerschaft? Ja.
0: Also, wir haben jetzt, glaube ich, einige Punkte sogar schon andiskutiert. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich fange mal anders an. Enerzys konzentriert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung der Software. Das mhm. sind wirklich Softwarehersteller.
2: Mhm.
0: Aber was wir aber jetzt bisher gesprochen haben, aber einige Facetten davon gestreckt haben, ist, ist dieser Transformationsprozess. Und der ist viel vielfältiger. Mhm. Ja, da geht es um Stakeholder-Management. Da geht es wahnsinnig viel um Kommunikation ähm, zu den unterschiedlichen Stakeholdern. Äh, es geht darum... Die Politik zu beraten. Und es geht aber last but not least auch darum, diesen Transformationsprozess sowohl prozessual wie auch von den Themen her inhaltlich zu befüllen. Mhm. Ja? Und das machen wir eben nicht. Ich sag mal, wir, wir haben das früher gemacht, wir könnten das vielleicht auch, wir haben Klimaschutzmanager, wir haben Ingenieure, wir haben Chemiker,
2: mhm.
0: das haben wir alles bei uns an Bord. Aber die kümmern sich eigentlich drum, dieses Domänenwissen in die Software reinzukriegen. So, und jetzt brauchst du ein Ökosystem und da ist für uns Answa ein großer und wichtiger Partner, der diese anderen Aspekte bedient. Die mhm. Kommunikation, die inhaltliche Treibung des Themas, die konkrete Befüllung mit Maßnahmen, dort Gemeinden äh, zu unterstützen oder auch Energieversorger und deshalb sind äh, und ist insbesondere Anspar für uns ein wichtiger Partner, also ein, ein weiterer Klimafighter. Also wir spüren in der Zwischenzeit auch immer mehr, dass Städte auf uns zukommen und sagen, Mensch, liebe Enersus-Kollegen ich will euer Tool, das ist ja der Hammer, aber könnt ihr mich nicht auch gleich noch jemand liefern, der Bürgermeister das Gesamtkonzept darbietet ja, ja. und das auch noch mit Inhalten füllt. Mhm. Da kommt ans ins Spiel.
1: Ja. Die bauen sozusagen, die ja, die bauen erzählen und, und helfen bei dieser ganzen Transformationsgeschichte, die für alle irgendwie zu einer kleinen Heldengeschichte zu machen. Ne? Oder Exakt. das ist einfach mhm. okay. Und ähm, dann gibt es noch dieses Thema mit, dem, mit der Hannah Helmke und ihren Right based on Science. Ja. Ansatz. Ähm, da gibt es diese Idee, dass man dann letztlich auch jedem Gebäude oder, oder jeder Straße, jedem Quartier dann auch diese, ja, diese Gradzahl zuweisen kann. Die sind sehr auf diesem Gradzahl, 1,5, 1, was auch immer Grad äh, unterwegs. Da weiß ich auch oder habe gelesen, dass ihr versucht, das übereinander zu bringen. Du hast vorhin, da kannst du das nochmal deutlich machen, wo ihr im Moment steht mit euren CO2-Äquivalenten, was da als Zahl reinkommt. Und, und was diese Gradzahl bringen soll und ob, ja, wann sowas realistisch ist, dass man sowas sieht, dass man auch sagt, ich wohne in einem 1,6-Grad-Gebäude. Mhm.
0: Mhm. Ja, eigentlich, also äh, das äh, Team rund um Hannah Henke und Right-Base und Red Base Science äh, ist allein schon deshalb für uns sehr attraktiv, weil da sehr viel Kompetenz und eben auch Leidenschaft für dieses Thema liegt. Das ist vielleicht auch ähnlich wie mit Answer. Häufig treffen sich, finden sich heute Partner, die sich zusammentun, auf, aufgrund der Leidenschaft, was verändern zu wollen, ja, und, und, und was zu bewegen und in ihrem Gebiet jeweils Lösungen gefunden zu haben, wie das auch schneller geht. Weil das ist es ja nicht. Wir wollen es ja nicht nur ändern, wir haben auch gewissen. Zeitdruck. Mhm. Timo, wenn ich dir das sagen darf, ich glaube, auch wir haben so zusammengefunden. Ja, das ist ja, du triffst Leute, die, die ein gewisses Know-how, eine gewisse Kompetenz haben in ihrem Gebiet und für das gleiche Ziel kämpfen und die gleichen Werte haben wie du. Ähm, das ist nicht nur Basis, das ist ein extrem wichtiger Aspekt, wenn du in einer so schwierigen, wenn du so einen schwierigen Kampf kämpfst, wie wir das alle tun ja, und das seit Jahren tust und nicht resignieren ja. darfst, sondern weitermachen musst. Ähm, und äh, der, der Hintergrund von, von Hannah, warum wir sehr, sehr schnell zusammengekommen ist ist ja auch ein sehr wissenschaftlicher mit der äh, XTC-Methodik, die sie nutzen, ähm, aber sie machen es gleich, wie, sie, sie versuch, äh, wie wir sie versuchen zu simplifizieren. Mhm. Wir hören bei der CO2-Äquivalentzahl auf. Ja. gehen also noch mal einen Schritt weiter und nehmen, nehmen die Gradzahl. Äh, das fanden wir von jeher sehr schick, weil es kommunikativ für die Leute außerhalb der Blase einfach noch mal anschaulicher mhm. ist. Ähm, und das setzt
1: aber ja voraus, glaube ich, so ein bisschen, dass man auch diese CO2-Budgets, die ja. man, die, mhm. also man muss wissen, was man noch hat, ähm, ja, wo exactly. Stadt, damit man wissen kann, ja, auf welchem Gradfahrt bin ich, so hatte ich es mal richtig, glaube ich, von dir verstanden das, und das ist noch nicht so ganz ja, gelöst oder, das, oder gut, das, das gibt es ja noch nicht oder?
0: Ja. Nein, also das, das, das ist richtig, ähm, du, du hast einfach, wenn du, äh, du, du musst eine Abwägung treffen, also entweder bist du kommunikativ sehr gut, ist die Gradzahl hervorragend da musst du aber einfach links und rechts ein paar Prämissen setzen, von denen du ausgehst, um diese Zahl auch benutzen zu können. Weil sobald du in die Methodik der Treibhausgasbilanzierung gehst, leider können wir das ja nicht messen. Genauso wie wir die Gradzahl hier an diesem konkreten Ortnetz messen können. Äh, hast du hast du einfach immer gewisse Komplexitäten und Unschärfen und äh, ja also. Dem, dem Akademiker und Wissenschaftler in uns, der, der muss da manchmal mit sich kämpfen, wie geht er mit diesen Unschärfen um, mhm. äh, ohne alles. Aber das gilt nur mit dem und dem und den Rahmenbedingungen trotzdem verständlich, in diesem komplexen Umfeld zu bleiben.
1: Ja, und das sind ja auch Rahmenbedingungen, die man da setzen möchte, die höchst politisch sind nochmal. Ne? Also, Exakt, äh, ja. Das, ja. das Das wollte ja noch nicht mehr die Bundesregierung dann irgendwie sagen, wie sie dann letztlich übrig bleibt für uns und weil das einfach dann nochmal, einfach im Moment noch zu hart ist, wahrscheinlich, oder ja, diese Zahlen dann zu sehen. So ist es. Ähm, okay. Gut. Wir kommen jetzt so ein bisschen Richtung Ende. Wenn ich das jetzt so für mich resümiere, ihr habt da jetzt vor, ja, das sind ja zehn, äh, vor elf Jahren angefangen, dieses Ding zu bauen. Am Anfang noch sehr technologisch getrieben, wie du gesagt hast und ja, aber letztlich, ne, wenn du rückblicken guckst, genau aufs richtige Pferd irgendwo gesetzt und jetzt durch diese ganzen Entscheidungen angefangen vom Bundesverfassungsgerichtsurteil zu der ganzen neuen Ampelkoalition jetzt noch der Krieg ist ja eigentlich alles, würde ich so sagen, ja, alles richtig gemacht. Alle, habe jetzt irgendwie alle Sachen in der Hand. Du hast gesagt, du du suchst jetzt wieder ähm, Finanzierung. Ich würde dann immer denken, die müssen ja doch alle die Bude einrennen und sagen, hier. Ähm, Nimm mein Geld, mach, mach mehr draus. Wie, wie fühlt sich das an für dich? Ich der würde immer so denken, muss sich ja super anfühlen, jetzt so ähm, genauso am, am Sweet Spot zu sitzen, wo man sagt, das kann jetzt echt klappen. Ähm, jetzt denke ich aber vielleicht in der Innensicht bei dir, gibt es da noch so andere Gefühle, die vielleicht gar nicht so, yes, wie geil ähm, sind, sondern was macht das so mit dir nach, nach elf Jahren in Nersis?
2: Ja, also als erstes
0: ist es mal, äh, wirklich, und da bin ich ja nicht allein. Also ich habe, ich habe ein paar Kollegen, die, die gehen diesen Weg mit mir schon sehr lang. Der Stefan sieht, das ist ja ein paar unserer alteingesessenen Kollegen. Äh, ist es ist natürlich wirklich äh, eine Freude darüber, dass die Idee, die du sehr früh hattest, die du über Jahre verteidigt hast, sich jetzt nicht nicht als falsch rausgestellt hast und der Kampf und das Festhalten an der Idee schien richtig
1: ich, ja ich muss auch sagen ich meine jetzt wir haben vorhin gesprochen ich habe jetzt eine ganze Serie gemacht nur über Abrechnungssysteme da denkst du immer also die waren als ich dich auf der Messe gesehen habe da haben die auch schon ordentlich geballert und man dachte es geht jetzt darum endlich in der Cloud abzurechnen so mit mit so und da dachte ich auch immer was macht er mit seiner Karte da ne aber eigentlich ist das, wenn du das dann so vergleichst, denkst du, ja, das sind digitale Hausaufgaben, die machst du jetzt bitte an diesem Wochenende und dann ist das das Thema, ne? Also so, äh, dass ja, das ne, du diesem Kampf und du musst... Ja. Ja, ich kann diese Skepsis genauso nachvollziehen. dass er, Was macht er mit seinen Karten da? <lacht> ja, so ja. da?
0: Also ja, weißt du, das ist ja heutzutage, wo du sagen, Mensch, eigentlich ist ja eher ein anderen Weg, wenn du feststellst, dass eine Idee zwei, drei, vier Jahre nicht funktioniert. Ja. Dann solltest du so kritisch sein und sagen, hey, vielleicht nicht die richtige Idee. Wir waren immer davon überzeugt, nee, wir sind nur zu früh. Mhm. Also von dem her haben wir da natürlich jetzt alle Freude, dass sich dass ich der Ansatz als richtig herausgestellt hat. Aber du kommst nicht zur Ruhe, weil äh, jetzt geht es darum, okay, du, du bist der First Mover mhm. und alle springen jetzt auf, auf, auf die Pferde auf. ja Und welche mit richtig, richtig teuren, die haben nicht nur ein Pferd, die haben ganze Kutschen. Mhm. Ja, ähm, also das heißt, das Ding jetzt auch, diesen Vorsprung zu halten, ist einfach das, was dich dann gleich wieder bewegt. Also du kommst nicht wirklich zum Durchschnaufen. Äh, aber weil du vorher gefragt hast, ja, also, wir können uns über die Resonanz von den Investoren nicht, nicht beklagen. Wir, wir gucken eigentlich eher, lassen uns da eher die Zeit, um den Richtigen zu finden. Ähm, und ja, jetzt, jetzt, wollen wir, das ist eigentlich das Schöne, das tun, das, das Potenzial heben. Weißt du, wir haben bei uns mal gesagt, Mensch, das wäre doch der Hammer, wenn wir, unser Team sagen könnte, äh, wir haben 15 oder 15 Prozent der CO2-Emissionen äh, werden durch unsere Systeme gemanagt und wir haben es geschafft, den Prozess zu beschleunigen. Mhm. Ich glaube, dann dann kannst du irgendwann mal zu deinen Enkeln gehen und sagst so, ähm, also wir haben ja gerade noch die Kurve bekommen, aber übrigens, ich habe einen Beitrag geleistet. Das, das, das ist glaube ich. Das, wo, wo wir alle ein bisschen davon träumen.
1: Mhm. Was sind jetzt so konkret, was willst du dieses Jahr, was wollt ihr noch erreichen oder in welchen Etappen denkst du jetzt so, was sind so größere Meilensteine jetzt? Ähm, habt ihr das System, geht es jetzt mehr Partner finden, mehr... Ja. ja, weiß ich, was, was musst du jetzt äh, ran? Ein Guter Punkt.
0: Also okay. wir müssen unbedingt mehr Partner finden. Wir haben Gott sei Dank schon ein paar gefunden. Mhm. Ähm, das müssen noch mehr werden, weil wir merken, wir können die Nachfrage am Markt gar nicht selber allein bedienen. Ja. Ja, also, was für Partner wir. sucht ihr? Naja, das ist wirklich, das sind solche Firmen wie Anzwar, das sind Planungs- und Ingenieurbüros, mhm. das sind teilweise auch IT-Dienstleister, die ihr Portfolio erweitern wollen. Okay. Ähm, und die brauchen wir, weil mhm. äh, sonst, sonst können wir die Nachfrage nicht decken. Das Zweite ist natürlich, oder vielleicht sogar das Erste, äh, der, der Investorenprozess, um dann äh, in Europa und in den USA die ersten Schritte noch zu machen bis Ende des Jahres. Also das, mhm. das geht ja auch ruckzuck. Ähm, und dann äh, diese Ansätze mit, was ich vorher erzählt habe, das ist sicherlich ein großer Milestone für uns, das Bundesland kostenfrei für ein Jahr ausstatten. Warum ist, das
1: so ein, warum ist das so ein Ding?
0: Naja, weil wir wirklich wissen wollen, wenn wir sagen, wir verschenken das jetzt für ein Jahr, ihr kriegt den Nutzen sofort und es kostet euch nichts. Ach so, wir das ihr damit beschleunigen können. Ja. ja, also das ist, ähm, äh, das, das wäre für mich der Wahnsinn, wenn, wenn das Bundesland, wenn, wenn dort plötzlich tausend Leute, dieses System nutzen und zu ihren Bürgermeistern gehen und sagen, warum haben wir denn noch so einen hohen Gasverbrauch und was tun wir eigentlich? Warum ist unsere Nachbargemeinde so viel besser wie wir? Mhm. Also wenn das den Prozess beschleunigen würde, würden wir vielleicht unser gesamtes Geschäftsmodell ja. nochmal, nochmal überdenken.
1: Ja, ihr macht dann Freemium und macht dann so, so eine Fridays for Future-Edition und ja. so, weißt du, für die NGOs und so, ja. die dann. Ja, exakt, exakt. Ja, zum Druck machen. Ja. Ja, zum Drucken ja. Ja. Und stellt dann um auf, ihr lasst euch bezahlen über eingesparte gerade oder... Das
0: wär's doch, das wär's doch.
1: Ja, cool. Ähm, ja, ich glaube, ich bin soweit durch. Ich bin auch ich bin auch wirklich sehr angetan. Ich finde es wirklich sehr cool, ähm, was ihr da macht, was was ihr da hingestellt habt. Ich, vielleicht komme ich auch mal dazu, das irgendwie zu pushen in meinem, in meinem Job. Also wir kümmern uns da ja auch so ein bisschen drum. Und ich finde das super spannend und kann dir nur weiterhin und euch weiterhin viel Erfolg wünschen. Und sag ganz lieben Dank für dieses nette Gespräch.
0: Timo, es war mir eine Freude und der perfekte Ausklang. <lacht> Dankeschön.
1: Genau, aber das Feierabend hier. Na gut, aber nach Ostern, wir hatten ja gesagt, wir lassen das. Gut, dann setze ich mal, dann mache ich jetzt mal Pause. Was meint ihr, geht es für unsere Städte und Kommunen überhaupt noch ohne so einen digitalen Zwilling? Sind Städte und Stadtwerke überhaupt bereit, so wie es Thomas in seinem Eingangsstatement sagt, Silodaten und Herrschaftswissen zu teilen? Aus der EY-Stadtwerke-Studie vom letzten Jahr ist mir noch ein Satz im Kopf hängen geblieben. Die Interviews der Studie hätten wohl gezeigt, dass Stadtwerke zwar in der Kommune in viele Themen eingebunden werden, oft ist die Zusammenarbeit jedoch schwerfällig, abstimmungsintensiv und geprägt vom Silodenken Einzelner. Naja, in Hildesheim scheint dies glücklicherweise nicht der Fall zu sein. Sie haben sich jetzt kürzlich für diesen Inersis Zwilling entschieden. Dann habe ich persönlich natürlich auch immer noch großen Respekt vor diesen Early Movern wie Thomas und Inersis, die über die Jahre schon durch echt ein langes Tage gegangen sind, durchgehalten haben und jetzt genau richtig positioniert sind. Wie wichtig findet denn ihr die Transparenz und diese Visualisierungsmöglichkeiten eines solchen Systems, vor allem für die externe Kommunikation von Klimazielen? Sind sie ihr Geld wert oder wird sich davon doch keiner wirklich begeistern lassen, weil es unsere dramatische Situation, in der wir uns befinden, vielleicht nur noch deutlicher macht, lasst gerne einen Kommentar da auf LinkedIn oder anderswo. Ich wünsche euch noch das Allerbeste und melde mich dann nächste Woche wieder auf Wiederhören. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcastgäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!